0: 실정했지만 가려한 날 막아서 네난갈 길이 뭔데 새빨간 얼굴로 화를 냈던 친구가 생각나네 이미 난 발걸음을 떼지만 가려한 날제촉하에 걷기도 힘든데 해파라게 겁에 질려 도망간 친구가 내면도네 건반처럼 생긴 도로 위에 수많은 동그라미들 모두가 멈췄다 굴렀다 말은 잘 들어 그건 나도 문제가 아냐 어떤 것 같아 그때랑 함께 온 세상을 거닐 친구가 있었으니 건반처럼 생긴 도로 위에 수많은 조명들이 날 빠르게 번갈아 가며 비추고 있지만 난 아직 초짜란 말이야 그사이 상초가 짧은 시간 노란색 빛을 내는저저신 호등이 내 머릿속을 틈비워버려 내가 바른 지도 느린지도 모르겠어 그저 눈 앞이 샛노랄뿐이야 꼬질고질한 사람이 나 부자 곁엔 아무도 없네 색조명과 이 색칠 위에
1: Top floor, I ain't even let nobody through the front door She look as she on my body so she wants more Asking me if I'm on something said I'm not sure Good girl with a good heart But I'm seeing double vision not a good start I might have to send her home before it gets dark Yeah she's streetwise but she isn't hood smart Don't stick around if it's bad vibes Tell her don't trip like she had a bad high Yeah, I'm ruthless, but I'm not a bad guy And the truth is that hey, you have my hands tied Smiling, she keep grinning with her gold teeth If I'm winning, then I'm bringing in the whole team I might b i l d it up and burn it with my homies f u t the neighbors, they keep trying to call the police I don't give a fuck about the party I just want the people here to love Music muffled through the wall like a movie scene I'm just tryna see my name up on the movie screen I don't give a fuck about the party I just want the people here to love Music muffled through the wall like a movie scene I'm just tryna see my name up on the movie screen Everybody stay lookin' familiar But tonight they ain't showing who they really are Mix up, I don't need no drama So I got the mixer and the marijuana All these people knows y e I don't wanna conversate So I'ma sip my drink till I c a n t e v e n feel my face Room spinning, double vision, double cup Start sipping, next thing I'm throwing up And it's like I don't give a fuck about the party I just want the people into love. Music muffled through the wall like a movie scene. I'm just trying to see my name up on the movie screen. I don't give a fuck about a party. I just want the people into love. Music muffled through the wall like a movie scene. I'm just trying to see my name up on the movie screen. I don't give a fuck about a party. I just want the people into love. Music muffled through the wall like a movie scene. I'm just trying to see my name up on the movie screen. I don't give a fuck about a party I just w a n the t people into love Music muffled through the wall like a movie scene I'm just trying to see my name up on a movie screen sky's dark but the street light burns my eyes And I know I'ma make it home tonight If I left things wrong I'ma make them right Never felt so low and I'm all so high So I hop up on a night bus And leave it all behind They could never find us No I don't need reminders I just need to unwind They could never find us No The journey is a blur for your attention you want me to beg you for your time you don't want to show me no affection but you want me to show you all i'm mine curiosity you want me to be everything you need but you are aligned you know i need peace of mind yeah it's all i've been looking to find distracted by the surface of your skin the melodies you sing The memories you spin I'm so lost in everything That makes you All the details of your delicate design Awkward nights and days and looking better on me Bugging over things I thought I knew Drag me down while I'm vulnerable Excuse yourself cause you've been hurting too I feel guilty every time we're meeting Sick of all the words, I'm sugar coating Bury my emotions, I ain't speaking Watching me, you know I'm barely coping You want me to beg for your attention You want me to beg you for your time You don't wanna show me no affection But you want me to show you all I'm mine Curiosity, you want me to be everything you need But you are a lion You know I need peace of mind, yeah It's all I've been looking to find Distracted By the surface of your skin The melodies you sing The memories you spin I'm so lost in everything That makes you All the details of your delicate design Distracted By the surface of your skin The melodies you sing The memories you spin I'm so lost in everything That makes you All the details of your delicate design You want me to beg for your attention You want me to beg you for your time You don't wanna show me no affection But you want me to show you all of mine Curiosity, you want me to be everything you need But you are a lion You know I need peace of mind Yeah It's all I've been looking to find They say that I wasted potential, meant to make my days all eventful. But sometimes I can't help but stay alone. Oh, c o n b a t s to cope with my mental She says I am kind and I'm gentle But really, I'm just scared to be alone If I say I love you Then you'll throw it back in my face I'm a homebody Don't owe nobody nothing Thought she was bluffing But she really took my breath away Dreamt about it yesterday
2: 네. 여러분 안녕하십니까. 오늘 8월 11일입니다. 멀스티트 라이브 시작하겠습니다. sbs 정호선 기자입니다. 오늘 라이브 초대석은 음, 너무나 많은 분들이 기다리고 계시는 염승환 이사님 어, 이베스트 증권 디지털 사업부 이사님과 준비했는데요. 그 전에 저희가 좀 특별한 시간을 또 잠시 마련했습니다. 지난주에도 저희가 그 뉴욕에 있는 권혜리 기자도 연결을 하곤 했었는데 어, 요즘 또 관심이 많은 주식 관련한 얘기를 좀 들어보려고요 테슬라 얘기들 많습니다 한동안 굉장히 뭐 지지부진하다 뭐 비트코인 관련한 악재 뭐 머스크 관련한 얘기들 이런 일들이 주로 뉴스를 도배했다면 이제는 정말 그 실적과 본업에 대한 얘기가 요새 특별히 많이 나오는 것 같습니다 그래서 일전에 한번 저희가 모시고 크게 여러가지 도움 말씀을 받았던 최종환님이시죠 그 테슬라 오너스클럽 초대회장을 맡았던 최종환님 다시 한번 모시고 오늘은 직접 모시진 못하고 화상으로 연결을 했습니다. 회장님 잘 계십니까? 안녕하세요.
3: 음. <웃음> 안녕하세요, 반갑습니다.
2: 지금 대기세요?
3: 예? 네, 집입니다. 네.
2: 예. 어떻게 얼굴 보니까 잘 지내고 계시는 것 같은데 어떻게 지내세요?
3: 네, 예. 저는 <웃음> 예, 뭐 너무 잘 지내고 있고요. 지난번에 네. 저희 그 이제 한두달 정도 됐잖아요. 지난번 에가 출연했을 때 네. 그래서 그냥 재미삼아 한번 찾아봤더니 네. 저희가 이제 네. 그 저기, 발표한, 그, 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 릴리, 릴리즈된날 말고, 이제, 네. 촬영한 날 있잖아요. 촬영한 날이 테슬라 주가로 봤을 때는 연중 최저점이더라고요.
2: 아, 그랬었구나. 550불
3: 네. 정도? 네, 550불 정도가 저희 촬영한 네. 날이 최저점 찍은 날이고요. 네. 그리고 이제, 뭐 어제 기준으로 한 710불 뭐 정도 되니까. 그렇죠. 그때보다는 네. 많이. 어, 주가가 좀회복돼 있는 그런 상태라서 좀, 좀 재밌었습니다. 네. 네. <웃음>
2: 그때 최 회장님이 지금이 살 때다, 막 이런 말씀이 거의 맞았던 건데, 예. 특히 뭐 본론으로 <웃음> 들어가겠습니다. 오늘 시간이 많지 않으니까. 네. 그 네. AI 데이, 그러니까 과거에도 뭐 자율주행 데이, 배터리 데이, 뭐 이런 것들을 통해서 꾸준히 혁신 상황을 보고해 왔었는데, 이번에 AI 데이 앞두고 네. 있어서 관심이 많아요. 어떻게 이게 뭐, 뭔 얘기를 할지부터 일단 AI 데이부터 좀 설명을 해주시죠.
3: <웃음> 네. 그 테슬라 그 AI 데이는 아까 뭐 기존에 말씀하신 것처럼 그 테슬라가 19년도에는 오토노미 데이, 자율주행 데이고요. 그리고 20년도에는 배터리 데이에 이어서 열리는 그런 이벤트로 그 일종의 회사의 장기 비전 및그 기술 로드맵을 설명하는 행사입니다. 그래서 네. 현재 테슬라 같은 경우에는 그 자율주행 기술에 있어서 그 독보적인 기술력을 보여주고 있는데요. 그럼에도 불구하고 아직은 완성된 기술은 아닙니다. 그래서 현재 그 미완의 자율주행 기술이 풀 셀프 드라이빙, 즉 완전 자율주행 수준으로 완성도를 높이기 위해서는 핵심이 되는 것이 어, 자율주행을 관장하는 AI 알고리즘 그리고 이제 슈퍼컴퓨터의 백업 이런 것들인데요. 테슬라는 이번 행사를 통해서 구체적으로 어떠한 방식으로 자율주행을 관장할 AI 소프트웨어를 발전시켜 나갈 것이며 어, (웃음) 이를 가능하게 하기 위해서 테슬라가 자체적으로 제작하고 있는 슈퍼컴퓨터가 과연 어느 정도의 성능을 가지고 어떤 식으로 AI 알고리즘을 강화하는 데 하드웨어적으로 도움을 줄지를 설명할 것이라고 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 그래서 완전자율주행, 그 그러니까 FSD, 베타 버전 기술이 공개가 될 것이다. 이런 보도들이 나오고 있는데 정, 정확히 좀 어떤 기술을 말하는 건가요?
3: 네, 뭐, 좀 쉽게 설명드리면, 그, FST V9 이라는 그 기술은, 그, 레이더나 라이다 같은 그 보조 센서의 도움을 전혀 받지 않고, 그차량의 360도로 달린 8개의 카메라에서 그 들어오는 시각 정보를 하나의 화면으로 구성을 해서, 마치 이제, 날아다니는 새가 하늘에서 아래를 바라보면서 주변의 환경을 모두 보는 것처럼 그런 장면을 연출을 합니다. 그런 다음에, 거기서 탐색되는 물체나 어떤 지형 지물의 위치와 움직임을 파악해서, 자율주행을 구현하는 기술입니다. 음,
2: 그러면 이게 사실 지금 말씀하신 설명대로 된다면 뭐 다른 전기차들과는 확실히 이제 차별화되는 경쟁력이 될 텐데 그 업계에서 보는 전망은 어때요?
3: 그뭐 사실 그 자율주행을 추구하는 기술이 크게 두 가지가 있어서 굉장히 이제 대립이 심하게 하고 있는데. 일단 테슬라 외에 다른 업체들의 자율주행 기술 그 발전 방향의 가장 큰 문제점이라고 하면 과유불급이에요. 즉 오버엔지니어링에 있다고 저는 생각을 하거든요. 온갖 종류들의 센서를 총동원해서 이 자율주행을 완성하겠다는 것인데 비용이 과다하게 많이 들고 또 센서 간의 정보가 충돌하는 이슈도 있고요. 그다음에 이제 에너지를 과다하게 소비하는 등 해결해야 될 문제들이 굉장히 많습니다. 사람은 사실 이런 센서 전혀 없이도 자율주행을 잘 하고 있지 않습니까? 그래서 테슬라처럼 이제 비전 정보를 극대화하면서 여기서 들어오는 그 시각 정보를 마치 사람처럼 잘 해석할 수 있는 그 AI 알고리즘을 발달시키는 것만이 앞서서 말씀드린 그런 여러 가지 문제를 해결할 수가 있고 중국적으로는 인간과 같은 수준 혹은 더 나아가서 인간보다 더 안전한 자율주행 기표를 완성할 수 있을 것이라고 생각을 하는데요. 이런 측면에서 본다면 타 자율주행 업체들과 테슬라의 기술 격차가 매우 크다고 생각을 하고요. 반대로 말씀드리면 그러면 왜타 자율주행 업체들은 이렇게 AI를 고도화하는 비전 정보를 고도화하는 걸 못하고 있느냐 했을 때는 일단은 테슬라처럼 막대한 양의 그 실주행 데이터도 없고 그 다음, 테슬라처럼 자체적으로 슈퍼컴퓨터를 가지고 있지도 않고, 또 뭐, 안드레 카파시나, 짐켈러 같은 그런 네, 내재적인 이런 것들을 수행할 수 있는 뛰어난 천재들도 보유하고 있지 않는다는 점에서, 그런 점이 이제 가장 그 타일, 타, 타 자율주행 업체와 테슬라의 큰 격차라고 보시면 될것 같습니다. 네.
2: 그런 격차가 이제 실적으로 좀 이어진 건지, 2분기 실적이 괜찮았어요. 그 분기 순위기 적 10억 달러를 돌파를 했고, 무엇보다 이제 전기차 판매 호조가 실적을 이끌었다는 것, 그러니까 뭐 탄소 배출권 판매 비중 같은 것들은 좀 축소됐고요. 그 성과에 대한 평가는 어떻게 하세요?
3: 그 그동안 이제 전기차를 팔아가지고는 정상적으로는 절대는 수익을 낼 수가 없다라는 것이 이제 자동차업계 정설처럼 여겨져 왔었습니다. 근데 테슬라 경우에도 보면 2019년 하반기부터 거의 매일 분기마다 흑자를 내고 있었지만. 음. 그 탄소 크레딧을 빼고 나면, 그 이익을 빼고 나면, 실제로는 이제 본업에서는 적자라는 비판을 많이 받아왔었거든요. 네. 근데 이제 매분기마다 글로벌 판매 대수가 늘어남에 따라서 규모의 경제를 달성을 하고 있고요. 또, 또 한편으로는 원가 절감이 매우 드라마틱하게 이루어지고 있기 때문에 이번 분기의 경우에는 그 탄소 크레딧 매출이 이익이 이제 평분기 대비해서 굉장히 크게 축소되었음에도 불구하고 순수 영업이익만으로 흑자를 달성을 했습니다. 그래서 앞으로 이제 매분기마다 이변이 없는 한 판매 대수가 꾸준히 증가할 거고요. 그리고 이제 이 자율주행 기능을 구독하는 그런 고객들 늘어남에 따라서 소프트웨어, 아주 마진이 높은 소프트웨어 이제이 늘어날 것이거든요. 그래서 음. 이런 것들을 고려해보면 이익 규모가 앞으로 기하급수적으로 증가할 것이라고 예상을 하고 있습니다.
2: 네. 그 전기트럭, 그러니까 사이버트럭은 좀 미뤄졌던데요. 사실 사전 예약이 120만 명에 달할 정도로 관심을 모았었는데 이건 어떤 문제가 있다고 봐야 돼요?
3: 예, 이게 첫 번째 이유는요. <웃음> 테슬라의 기존 제품들이 너무 잘 팔리고 있어요. 그래서 기존 제품들 만들기에도 배터리 수급이 턱없이 부족한 게첫 번째 이유고요. 두 번째 이유는 이제 사이버 트럭에 들어갈 예정인 4680이라는 배터리가 있는데 이건 새로운 규격과 새로운 케미스트리를 적용해서 테슬라 자체적으로 개발을 하고 있습니다. 그런데 이 개발 과정이 아직은 양산에 적합한 수준으로 공장이 완성이 안 되어 있어요. 아, 그게 이제 가장 큰 문제라고 할수 있겠습니다. 만약에 올해 그 사이버 트럭이 출시되지 않아가지고 결과적으로 시장이 기대했던 연간 판매 대수를 충족시키지 못한다면 주가에 영향이 있겠지만 지금으로 봐서는 매장에 전시할 차도 없을 정도로 만드는 족족 다 차를 팔아치우고 있는 상황이라 시장의 기대치를 저버리는 그 판매량을 기록할 가능성은 매우 희박한 것 같고요. 오히려 차량용 반도체 쇼티지나 어 같은 그런 것 같은 이제 부품 수급 단에서의 문제만 잘 해결한다면 오히려 시장의 기대치를 훨씬 뛰어넘는 연간 판매 실적을 기록할 가능성이 더큰것 같습니다. 그러면 오히려 주가에는 더 긍정적으로 작용을 하겠죠.
2: 네, 시간이 부족해서 한 가지 질문만 더 드릴 것 같은데 지금 마, 마지막 말씀에 언급이 계셨는데 이제 주가 전망, 테슬라 같이 사실 IB에서 주가 전망이 극과 극인 경우도 드물거예요 그죠? 뭐 어, 그런데 네. 최근에는 좀 혁신을 측면 혁신을 인정한다는 그런 측면에서 상향하는 아이비가좀더 늘어나고 있는 그런 부분도 감지가 되는데 주가 전망 어떻게 보세요?
3: 음. <웃음> 그 예전 같은 경우에는 테슬라를 커버하는 그 월스트리트 애널리스트의 목표 주가의 레인지가 네. 정말 극과 극으로 나뉘었었거든요. 그리고 네. 또 애널리스트들의 평균 목표 주가가 항상 실제 주가보다 낮았습니다. 그런데 최근에 보면 애널리스트들의 평균 목표 주가가 약한 730불 수준까지 올라와 가 있고요. 또 애널리스트들 중에도 상위에 랭크된 탑 애널리스트들의 테슬라 목표 주가가 레인지 상단에 다수 포진을 하고 있습니다. 그리고 이제 목표 주가의 산정 근거가 여러 가지가 있겠지만 그중에 하나인 EPS의 상향 속도가 어 주가의 상승 속도보다 훨씬 빠릅니다. 이거는 과거에는 볼수없던 현상이에요. 그래서 에랄리스트들로서는 목표 주가를 상향시킬 수밖에 없는 그런 상황에 강제적으로 내몰리고 있는 셈이죠. 그래서 어 글로벌 판매 대수는 매년 50% 이상 성장을 하고 있고 올해는 거의 100% 성장할 것 같거든요. 음. 또 영업이익도 어떤 레버리지 효과를 누리면서 급격하게 늘어날 가능성이 매우 높기 때문에 주가라는 것이 결국 이런 회사에 있는 펀더멘탈을 반영하는 거울이라고 본다면 지난 7, 2월 정도 지루하게 조정받았던 주가도 결국은 제자리를 찾아갈 것이라고 보고 있습니다.
2: 네. 오늘 아침부터 연결했는데 많은 도움 말씀 감사드리고요. 다음에도 한번 우리 AI 네. 데이 지나고 이걸 어떻게 좀 해석할지 도움 네, 네. 말씀 들어보겠습니다. 건강하시고요. 또 연결 드리겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
2: 네. a i Day 앞두고 어, 테슬라 주가 동향과 그 기술은 어떤 식으로 평가할 수 있을지에 대해서 그 초대장 맞췄던 최종원님 모시고 얘기 들어봤습니다. 오늘 본 초대석 시작을 하겠습니다. 저희가 이 채널 시작하고 초기에 이제 염승환 이사님 모셨습니다. 그때. 부장님이라고 제가 불렀는데 네. 그 사이에 승진하셨습니다 축하드립니다. 네, 안녕하십니까 오랜만입니다. 네, 반갑습니다 요즘 뭐 워낙 바쁘신데 그래서 이곳저곳에서 이제 러브콜이 많으실 거라고 알고 있는데 그래서 어 굉장히 답답한 장이 계속되고 있어서 네. 여러 채널에 출연하실 때마다 참 말씀하시기도 쉽지 않을 것 같아요. 일단 전체 장을 좀 총평해 주시죠.
4: 참 요새 뭐 많이 힘드실 것 같아요. 참 이게 뭐, 주익 투자 스트레스 받으면서까지 네. 해야 되냐, 아마 그런 생각하시는 분도 되게 많으실 것 같긴 한데, 사실 뭐, 지난, 사실 우리나라 증시 보면요, 10년 동안 뭐, 이런 일이 빌비지했습니다 사실은. 음. 근데 최근 들어오신 분들이 작년에는 너무 또 해피했잖아요. 해피했고, 그렇죠. 올 초만 해도 이런 분위기가 아니다 보니까, 이런 좀 경험들이 없어서 좀 당혹스러우실 음. 수도 있겠지만, 특히 우리나라 기업들의 대부분이 이렇게 경기를 타는 시크리클이라고 합니다. 이게 네. 경기 순환주라고 하는데, 음. 메모리 반도체도 전형적인 이제 시크리컬 산업이다 보니까, 네. 오늘도 좀 주가 또 하이닉스도 3또 급락하고 있잖아요. 네. 그래서 이런 것들이 결국 사이클이 꺾인다고 생각하니까, 네. 이게 외국인들이 매도가 나오면서 네. 좀 충격을 받고 있는데, 네. 많은 분들이 기대했던 대로 좀 되지 않아서 좀 굉장히 답답하고 좀 어렵겠지만, 지금 사실 이런 메모리 쪽 제외하고 나면, 네. 오늘도 보시면 외국인들이 사실 오늘 주식 많이 팔아요. 오늘 네. 한 6천억 정도 파는 것 같은데, 네. 실제로 보면 전기전자가 전기전자 업종에 삼성전자, 하이닉스가 들어가 있잖아요. 네, 여기를 지금 8천억 팔거든요. 8천억. 그러면은 2천억이 비어 있잖아요. 네. 그럼 다른 섹터는 산단이예요 한마디로. 네. 그러니까 반도체를 좀안 좋아서 파는 거지. 한국 시장에 대해서 외국인들이 무조건 나쁘게 보는 건 아닌 것 같아요. 음. 그러니까 그 안에서 자기네들도 좋아지는 섹터에 대해서는 긍정적인 시각으로 좀 사고 있으니까 네. 무조건 삼성전자, 하이닉스가 이제 무너졌으니까 아또 시장 끝났으니까 아 이제 지, 뭐 매매 안 해야지 뭐 이러신 분도 음. 계시겠지만 절대 그렇게 생각하지 마시고 네. 여러분들의 시장이 좀꽉 붙들어 지금도 좀 여전히 음. 붙어 계시면 좀 좋을 것 같고 음. 지금 8개월째 좀 증시가 굉장히 좀 답답하지만 이게 답답할 수밖에 없는 게그 증시가 작년에 1400부터 3200까지 좀 올라온 데다가 많이 오르긴 올랐어요. 맞습니다. 그 상황에서 뭔가 좀 주도주들이 나오면서 또 치고 가야 되는데 올해 들어와서는 사실 그런 게 음. 전혀 없어요. 경기 민감주 갔다가 소비재 음. 기업들 갔다가 또 이번에 카카오 갔다가 또 카카오도 계속 가지도 않아요.
2: 그렇죠. 꺾인. 예.
4: 그렇죠. 또2차 전지가 가고 메타버스가 가고 8월 달에는 또 누가 가느냐 가장 오래 못난이었잖아요 바이오 기업들. 네. 예. 이쪽 색다. 그러니까 한마디로 서로 이게 주권이 바꾸냐면서 가다 보니까 어느 주도 주가 좀나오질 못하고 있어요. 그래서 네. 증시가 이렇게 횡보하는 건좀 당연한 현상이다. 그러나 이 횡보하는 가운데. 음. 뭐, 시장이 이제 앞으로 밑으로 크게 뭐, 대세 알게 나온다. 그렇게까지 보실 필요는 없는 게, 여전히 우리나라의 기업들의 이익은 역대 최고치로 지 계속 나오고 있고, 그리고 무엇보다 제가 좀 시장을 아직도 좀 긍정적으로 보고 있는 이유 중에 하나가, 개인들의 유동성을 좀 무시하면 안될것 같아요. 지금 엄청나더라고요. 보니까, 이번에 카카오뱅크, 크래프톤도 많은 분들이 매매를 하셨지만, 네. 이 어디서 그런 돈들이 나왔는지 모르겠는데 카카오뱅크 이렇게 매수하는 거 보면서 전 사실 깜짝 놀랐거든요. 네. 정말 막대한 돈들이 들어와서 근데 이 돈들이요. 어디로 빠져나가는 게 아니라 시장이 그대로 남아 있어요. 네. 예탁금 보면. 그래서 그런 거면 보 유동성에 대한 뭐 부분들은 여전히 좋기 때문에 네. 증시가 좀붙침은 있고 뭐 삼성전자 하이닉스가 이렇게 안 좋은데 뭐 시장이 오르기는 좀 어렵다 하더라도 네. 증시 자체 지금 3200선에서의 어떤 유지는 앞으로도 좀 계속될 가능성이 높으니까 네. 여러분들이 너무 그냥 좀 조급해하지 마시고 네. 좀 시장에 대해서 좀 앞으로 좋아지는 섹터에 대해서는 좀 계속해서 비중은 늘려가시는 전략으로 임하시면 좀 네. 좋을 것 같습니다.
2: 그러니까 오히려 조정 국면에 어좀 그동안 사려고 했는데 좀 비싸서 못 샀던 네. 거 이런 거좀 들어갈 기회로 삼으라 이런 말씀하셨는데 저는 말씀 중에 되게 기, 그 의미가 있는 말씀이 사실 1,400에서 3,000을 가는 네. 그 드라마틱한 국면에서 주식을 시작한 분들은 이 구, 이게 비정, 그게 비정상인데 네. 지금의 상황이 너무 이제 답답하게 느껴질 거라고 답답할 거라면.
4: 수밖에 네. 없죠. 그리고 이게 항상 상승만 보다가 네. 이렇게 한 7, 8개월 횡보하니까 그리고 음. 더 힘들어 하시는 게삼성전자 이게 진짜 데이터가 맞는지 모르죠. 어떤 이제 신문기사에서는 삼성전자 주주가 500만 명이 넘는다고 하더라고요. 네. 그러니까 네. 우리나라 주식 투자 인구가 900만에서 1000만 정도로 추산을 해요. 네. 한마디로 여기 지금 방송 보시는 분의 절반은 지금 들고 계시다는 얘기예요. 그렇죠? 어떻게 보면 파신 분도 음. 계시겠지만. 근데 그 정도로 삼성전자나 이런 또그 좋다고 해서 투자했던 이런 기업들이 몇 달간 음. 주가가 가지 않는 데다가 더 빠져버리니까 많이들 지금 허탈해 하시는 것 음. 같아요. 그렇지만 여러분들이 지금 좀 말씀드리고 싶은 건뭐 예를 들어서 삼성전자나 하이닉스를 내가 들고 있다면 오늘을 보고 투자하는 건 사실 아니잖아요. 음. 앞으로를 보는 건데 삼성인자 이닉스가 빠지는 이유는 명확하거든요. 4분기하고 내년 1분기 안 좋아요. 그걸 지금 반영해서 뺀 거예요. 그리고 그걸 아니까 외국인들이 그냥 무차별적으로 폭격을 하고 있는 건데 여러분들이 근데 한번 이렇게 또 반문해 보시면 좋을 것 같아요. 반영을 해버렸어요. 음. 내년 1분기 안 좋은 거. 그럼 내년 2, 3, 4분기에 좋다라는 시그널이 만약에 올해 가을 정도에 나오면 주가는 또 반전이 일어나거든요. 이게 항상 그랬어요. 삼성인 자이닉스 과거에도 음. 최악이었다가 갑자기 뭔가 몇 개월 후에 반전된다는 그런 얘기가 나오면 드라마틱하게 또 주가가 회복을 해요. 네. 그러니까 그런 상황들이 앞으로도 펼쳐질 수 있으니까 여러분들이 단 오늘 너무 하루만 보지 마시고 네. 앞으로 내년까지 흐름을 보시면서 좀 투자를 해보시면 좀 좋을 것 같습니다. 네.
2: 제가 뭐 어렵게 모신 만큼 또뭐 종목별 무슨 뭐뭐저 투자 의견이라기 보다는 전반적인 질문, 뭐 본인이 보유한 지금 포트폴리오는 어떻게 하는 게 가져가는 게 좋은지 뭐 이런 궁금증을 채팅방에 올려주시면 제가 간간히 질문을 대신 드리겠습니다. 그, 사실 저희가 이런 방송하면, 아, 종목도 많은데 왜 3점만 얘기하냐, 뭐 이런 분들도 있어요, 사실은. 이게 워낙 주도주고 전체적인 장에서 차지하는 그 비중이 크다 네네. 보니까 이제 어쩔 수 없는데. 그래서 잠시 그 말씀을 좀더 드리면, 사실 이재용 부회장 석방 이슈, 가석방 이슈, 뭐, 혹자들은 그게 주가 영향을 미치면 제대로 된 금융시장이냐 뭐 이런 말도 하겠지만 네. 사실은 그건 뭐또 빼놓을 수 없는 변수이기도 하고 근데 지금까지 상황으로 보면 별 반응이 없어요. 어떻게 이걸 해석하세요?
4: 그러니까 가속 방될 네. 거라는 이제 얘기들이 많이 나왔죠 음. 그 전에 그래서 그렇죠. 사실 음. 지난 주에 외국인이 주식 많이 샀거든요. 음. 삼성전자 엄청나게 샀어요. 맞습니다. 음. 일종 가까이 샀다가 이제 다시 다 팔았지만. 가석방에 대한 기대감이 음. 없었다면 저는 안 샀을 거라고 음. 저는 개인적으로 보고 있거든요 근데 결국 가석방은 됐지만 그 후에 사실 뭐~ 삼성전자 또업황에 대한 안 좋은 부분이 나오니까 음. 재료 노출에다 이제 판것 같은데 근데 분명한 건 이~ 우리나라는 재벌 집단이 많기 때문에 네. 뭐 우리나라 사대기 그룹 다 마찬가지잖아요. 그래서 총수의 위치가 정말 중요해요. 다른 나라랑 또 다른 특수성이 있다 보니까 총수가 없을 때는 사실상 의사 결정하기가 쉽진 않다고 봅니다. 어느 CEO가 총수가 없는데 자기가 총대를 메고 공격적으로 뭐 M&A를 한다거나 쉽진 않거든요. 근데 어쨌든 이재용 부회장이 지금 비록 사면된 건 아니지만. 예 물론 이제 경영에 복귀하기는 쉽지 않다고 하더라고요 이게 법무부 장관 승인이 있어야 된다고 맞습니다. 하더라고요 음. 취업 제한이 걸려 있기 때문에 그렇지만 있는 거랑 그복 음. 중에 있는 거랑 나온 거랑은 어쨌든 좀 저는 다르다고 보고 있어요 간접적으로도 음. 영향을 의사 결정에 참여할 수도 있다고 좀 생각을 하고 있고 음. 또 해외 출장도 제한돼 있지만 또 법무부 장관의 그 승인을 받으면 나가시죠. 또 나갈 수도 있거든요 그래서 제약이 어쨌든 거기 감옥에 있는 것보다 훨씬 또 어느 어 정도 이제 운신의 폭은 좀 있기 때문에 분명히 이거는 저는 주가에는 긍정적으로 보고 있어요. 음. 그 많이 삼성인자를 이렇게 보시는 분들이 답답해 하시는 것 중에 하나가 주가 못 가는 이유 중에 가장 결정적인 게 음. 사실 지금 빠지는 거에 메모리 때문에 빠지지만 앞으로의 삼성인자의 주가를 결정하는 거는 결국 두 가지거든요. 비메모리 사업하고 이게 TSMC를 얼마나 쫓아가느냐. 음. 이거랑 M&A입니다. 현금이 110조나 있어요. 있는데 이 돈을 가지고 아무것도 안 하는 거는 주주들한테도 좋을 게 전혀 없어요. 어차피 110조 원 갖고 있어봐야 회사가 갖고 있는 거지 그렇죠. 주주한테 줄 돈이 지금 아니잖아요. 그래서 주주한테 돌려주려면 배당을 주든가 네. 아니면 뭔가 설비 투자를 하든지 아니면 이돈 가지고 어디에 투자를 해가지고 M&A를 해서 돈을 음. 더 벌어다 주면 돼요. 근데 지금 뭐 네덜란드의 자동차 이그 반도체 회사인 NXP를 NXT. 사면 은행 금리보다 훨씬 높은 수익을 낼수 있을 거란 얘기도 일부 나오긴 하더라고요. 그러니까 이 돈을 그냥 110조를 은행에 지금 넣어놓고 있을 거 아니에요. 그러면 당연히 이자는 나오겠죠. 근데 그거 대비해서 몇 배의 수익을 낼수 있거든요. 그래서 지금 주주분들이 그걸 원합니다. 근데 총수가 일단은 어쨌든 이제 나왔기 때문에 이제 좀 빠른 의사결정이 나와서 NXP, M&A도 결정될 가능성도 분명히 높아졌고 거기다가 지금 파운드리 미국의 공장 증설하는 것도 지금 뭐 부지 선정도 안돼 가지고 그렇죠. 자꾸 늦어지는데 이 부분도 사실은 그 올해 5월 달에 어떻게 보면 이제 바이든 대통령한테 약속을 한 거거든요. 투자하겠다고. 네. 근데 그리고 지금 3개월 지났는데 뭐 아무런 얘기도 없어요. 뭔가 좀 빨리 해야 되는데 이거 TSMC는 자꾸 도망가죠. 인텔은 뒤에서 맹추격하기 시작하죠. 예, 그렇죠. 네, 삼성은 공사에서 지금 참. 시간이 지금 결코 지금 이게 1분 1초가 이게 지금 굉장히 좀그 빨, 빠른 의사결정이 좀 필요한 상황인데 자꾸 이게 늦어졌는데 어찌 됐건 이정 부회장의 가속방은 그런 것들을 좀 빨리 일부라도 음. 좀 단축시킬 수 있다는 측면에선 저는 좀 주가에는 굉장히 좀 음. 의미 있게 작용하지 않을까 봤는데 물론 지금 이틀 간의 흐름은 정말 그거랑 반대로 완전히 무너져 가지고 좀안 좋지만 우리가 오늘 뭐이 삼성전자 주가를 보고 물론 가격은 빠졌지만 삼성인자의 가치가 그렇다고 정말 나빠졌냐 저는 그렇게 안 보거든요 그러니까 좋은 것들이 분명히 있어요 디램에 네. 가려진 아까 말씀드린 가석방에 따른 음. 투자 기대감 또한 가지가 최근에 데이터 확인해 보신 분들도 계시겠지만 네. 삼성인자 그동안 제일 안 좋았던 게 비메모리가 파운드리를 이렇게 만들면 열개 중에 세 개가 불량품이 많이 나. 그러니까 열개 중에 7 개가 불량품이었대요. 수율이 30%밖에 안 됐나 봐요. 네. 흔히 이제 5나노, 3나노, 2나노 뭐 이런 식으로 이게 가늘수록 이제 좋은 어렵죠. 건데 5나노 공정을 TSMC도 하고 삼성이 하는데 전 세계에서 유일하게 두 회사밖에 못 해요. 근데 TSMC는 좀 앞서가는데 삼성은 이게 안 따라온 네. 거죠. 근데 일각에서는 지금 확인해 본 결과 10개 중에 이제 6개가 음. 제대로 된 제품이 나오기 높아졌다. 시작했다. 예. 네. 네. 그럼 이게 수율이라는 건 반복적으로 우리 그 공부 공부하다 보면 계속 학습 능력에 올라가면 시험 성적 잘 나오잖아요. 이 만드는 것도 비슷하대요. 제조업도 만들면 계속 늘어난다고 합니다. 그렇죠. 그럼 결국 삼성인자가 이 불량품에 대한 이슈가 지금 해결될 기미가 보이기 시작했고, 그러면 삼성인자를 부정적으로 보셨던 분들도, 어, 비메모리 한번 기대해봐도 되겠다. 또 4분기에 신제품도 또 나올 가능성이 있고, 네. 구글도 자기네가 칩을 만드는데, 이 말씀 왜 들으냐면, 음. 요새 보면 옛날에는 이런 뭐 노트북이나 뭐 애플도 마찬가지였지만, 이 PC에 다 자기네가 직접 칩을 만든 게 아니라 대부분 인텔 CPU를 썼잖아요. 애플이 어느 날 갑자기 자기가 M1 칩을 만들기 시작했어요. TSMC에 맡겼죠. 구글도 이제, 야, 음. 퀄컴 너네, 이제 너네하고는 이제 안 해. 우리가 만들 거야. 음. 이렇게 이제 독립선언을 해버렸어요. 근데 이 회사들은 특징이 설계는 하는데 만들지 못해요. 맡겨야 됩니다. 이거는 TSMC나 삼성한테 너무 좋은 그림이에요. 근데 앞으로 이런 회사들이 점점 많아질 음. 겁니다. 그러면 TSMC 혼자만 할 수가 없어요. 그냥 만드는 데 한계가 있으니까 이런 구도들이 우리가 기대해 볼수 있고 아까 또 그럼 구글은
2: 우리한테 그러니까 삼성한테 줄 가능성이 줄 가능성이 가능성이
4: 굉장히 높은 게 이미 그 프로젝트를 하고 있었대요 삼성하고 같이 그러니까 맡길 가능성이 높고 그리고 애플이 사실 삼성에 그 옛날에 칩 만들어달라고 했는데 원래는 삼성이 만들어줬다가 갑자기 TSMC로 바꾼 이유가 경쟁사거든요 삼성과 애플은 갤럭시나 이 아이폰 쪽에서. 근데 구글하고는 크게 경쟁 관계가 없어요. 오히려 관계가 좋아요. 음. 안드로이드 폰 많이 팔아줘서 사실 구글이 고마워하는 거죠. 예. 그렇죠. 네. 그래서 관계가 좋기 때문에 이런 부분도 있고 또한 가지가 우리가 이제 제가 좀 약간 아직 이거, 이것 때문에 올라간다가 아니라 음. 기왕 지금 삼성전자를 들고 계신 분들은 좀 크게 불안 는 의미인데 음. 아까 방금도 그 이제 에이, 테슬라 AI 데이 말씀하셨잖아요. 네. 음. 근데 이번에 테슬라가 원래 천만원짜리 그 자율주행 그 솔루션을 탑재한 차를 이제 판매를 하는데 네. 천만 원이면 좀 사람들이 구매하기가 쉽지 않잖아요. 음. 근데 월 20만 원 정도 되는 구독 모델로 바꿨잖아요. 그렇죠. 그러면 이게 대중화될 수도 있는 거거든요. 그러니까 평은 되게 좋더라고요. 근데 구독 모델로 갔을 때 진입장벽이 낮아져요. 왜이 말씀을 드리냐면 자율 지금 전기차에는 메모리 반도체가 사실 별 필요가 없어요. 자동차가 뭐 계산할 것도 아니고. 그런데 자율주행차는 자기가 인공지능으로 스스로 계산을 해야 되는데 그거를 인공지능 반도체가 하겠지만 옆에서 빠른 연산을 도와주려면 메모리가 반드시 들어가야 돼요. 그것도 엄청난 대용량 메모리가. 그럼 기존에 없는 시장이 테슬라 때문에 열릴 수가 있어요. 이거 삼성전자 입장에서 너무 좋은 그림이거든요. 근데 메모리 반도체 만드는 회사는 세 개밖에 없잖아요. 그래서 자율주행 시장까지 앞으로 열려요. 그러니까 이걸 본다면 지금의 이런 좀삼성전자의좀안 좋은 사이클, 단기 사이클 때문에 너무 이거 울상 지, 지우지 마시고. 단기로 트레이딩 하신 분들이야 뭐 제가 뭐라고 할 얘기는 네. 아니지만.
2: 단기 종목은 아니잖아요. 네. 그렇죠? 중장기로
4: 음. 보신 분들은 이거 그냥 제가 지어낸 얘기가 아니잖아요. 음. 찾아보시면 다 지금 검증된 얘기들이니까 네. 이걸 보고 투자하신 분들은 오히려 저는, 음. 저는 지금 오히려 사야 된다고 좀 생각을 네. 하고 있거든요. 그래서 그리고 삼성인자가 이런 또 모멘텀이 있다는 건 우리나라 증시가 안 무너진다는 얘기랑 또 똑같아요. 그렇기 때문에. 삼성제에 대해서 너무 좀 부정적인 시각만 음. 좀 갖지 않으셨으면 좀 하는 저는 생각입니다. 그렇죠. 네. 그
2: 정리해보면 위기 요인은 분명히 있다. 네. 그러니까 자체적인 그런 뭐 오너 이슈 또는 비메모리에 대해서 직접적으로 공격적으로 진출하지 네. 못한 그런 이슈, 또 M&A에 대해서도 좀 지지부진했던 거 이런 것들이 좀 해소되고 지금이야 이제 디램 가격에 대한 뭐 아무런 전망 때문에 이제 네. 단기적으로 맞습니다. 그럴 수는 있지만. 기, 근본적인 본질이 변하지 않기 때문에 음. 예, 상승 여력은 충분하다. 네. 그러면 이제 삼성전자가 반도체만 있는 게 아니라 사실은 폰도 있잖아요. 네, 네. 이 스마트폰 부분 사실 은 그때 반도체가 잠시 주춤할 때는 스마트폰이 굉장히 효자 노릇도 하고 했는데 그 경쟁 격화 부분에 있어서는 이 스마트폰만 한 것도 또 없는 것 같아요. 지금 샤오미도 네. 치고 나오고. 간밤에 언팩 보셨어요? 어떠세요? 네.
4: 봤습니다. 예. 어제. 그데 어제 이제 보다 보니까 뭐 네. 반응은 괜찮은 것 같더라고요. 음, 네. 일단 그 사실 폴더블폰 기대 안 하신 분도 많이 계시겠지만 음. 삼성 입장에선 되게 절실한 게 노트를 포기했어요. 노트가 음, 그렇죠. 1년에 천만 대 정도 팔리는 모델인데 물론 이제 아주 주력은 아니죠. s 2 0보단 아니지만 그래도 1년에 천만 대면 또 비싼 폰이에요. 그러다 보니까 의미가 있는데 이걸 포기하면서까지 폴더블폰을 일단 내놨거든요. 그래서 네. 두개 모델로. 특히 이제 하나, 하나 하나가 이제 갤럭시 Z 폴드 3가 주력 모델인데 이게 네. 가격까지 낮췄잖아요. 200만 원 이하로 낮췄고 그다음 플립 모델은 이제 100, 100 100만 원좀 초반대인 것 같긴 한데 맞아요. 그것도 역시 가격을 좀 다운시켰습니다. 그래서 승부를 건 건데 일단 거기서 좀 특징적이었던 게 일단 그 이제 카메라 구멍이 없어졌더라고요. 그렇죠. UDC라고 언더, 하는데 예, 네. 예. 그래서 이제 디스플레이 밑으로 들어갔죠. 그러니까 이게 폴더블 폰의 장점이 뭐죠? 이렇게 펼쳤을 때 음. 대화면으로 내가 영상 보기가 너무 좋잖아요. 네. 근데 거기에 보통 구멍이 달려있으면 약간 음. 좀 보기가 싫은데 그게 지금 이제 구멍이 밑으로 들어가 있다 보니까 이제 그 어떻게 보면 이제 어떻게 보면 그 이런 태블릿 PC처럼 볼 수가 있는 거죠. 그 점이 좀 장점이고 그 다음에 또 이번에 S펜을 넣어버렸더라고요. 네. 사실 이런 대화면 기기에는 펜을 넣기가 되게 어렵거든요. 예, 근데 그걸 넣었다는 것도 저는 좀 굉장히 좀 긍정적인 게 아닌가 이렇게 좀보여집니다 그래서 이게 얼마나 시장에서 어필할지 모르겠지만 중국 업체들이 아직은 좀못 따라오는 이런 기술력을 폴더블 폰좀 시장에 내놨고 사실은 지금 스마트폰 보면 갤럭시 S22도 내년에 나오겠지만 어차피 혁신을 이루기가 솔직히 쉽지 않아요. 삼성인자 입장에서 애플, 아이폰을 이기기가 브랜드 이게 좀 떨어지니까 그럼 결국엔 되든 안 되든 간에 저는 폴더블폰으로 미는 전략은 저는 좋은 전략이라고 봅니다. 이게 하드웨어 쪽에서 뭔가 차별화. 이게 그리고 올해 하반기까지 판매량이 늘어서 성공하잖아요. 그러면 은 결국엔 애플도 참전할 가능성이 있어요. 그러면 삼성 입장에서 너무 좋죠. 애플까지 들어오면 진짜 이거 시장을 이제 인정하는 계기거든요. 아, 되는구나.
2: 그 이사님은 네. 이 폴더블 폰을 미래 그 전략으로 세운 것에 대해서 지금 긍정적으로 평가하셨는데 또 혹자들은 그렇더라고요. 이게 어 폴더블이 사실 옛날 그 디스플레이 문제 때문에 양산이 네네. 그렇게 어 기존 스마트폰에 비해서 활발하지 않을 수 있다. 그 네. 양을 따라가지 못할 수 있다. 그러면 지금은 가격은 좀 낮췄지만 이게 더 대중화라는 표현에 걸맞은 단계까지 낮출 수 있을 것이냐 뭐 이런 우려도 표하기도 하는데 과연 이 폴더블을 택한 전략 물론 뭐 미래를 봐야 되겠지만,
4: 저는 아니 그 음. 이런 이제. 이 IT기기라는 건 가격이 네. 어쨌든 점점 떨어지거든요. 우리 뭐 OLED TV도 안 된다고 하신 분들 너무 많았는데 네, 네. 이제 제대로 나오기도 하고 가격도 떨어지잖아요. 음. 그래서 저는 충분히 가능하다고 보고 있고 음. 지금 어쨌든 원가 절감을 한 거거든요. 그러니까 이번에 가격을 떨어뜨렸어요. 음. 뭐 중국 업체만큼 아니다 하더라도. 네. 그래서 기술력은 점점 발전할 수밖에 음. 없기 때문에 저는 그 원가는 점점 떨어질 수밖에 없고 그리고 지금 폴더폰 가격을 그렇다고 획기적으로 못 낮추는 게 아직은 대중화된 모델이 아니기 때문에 많이 생산을 하긴 좀 어려워요. 그렇죠. 근데 이게 만약에 잘 팔려서 대중화되는 좀 시점에 오면은 음. 대량 생산이 가능해집니다. 네. 그럼 당연히 음. 코스트는 엄청 떨어질 수 밖에 없기 때문에 음. 저는 폴더블 폰이 이제 얼마나 팔리느냐의 문제죠, 사실은. 예. 그래서 어느 정도 팔린다면 음. 충분히 좀 가능할 수 있다. 이렇게 좀 보고 있고. 음. 그리고 삼성 입장에서 딱 봤을 때 뭐라도 승부수 걸어야 된다고 봐요. 왜냐면 하 음. 그냥 만약에 폴더블폰 없이 맨날 노트 출시하고 갤럭시만 출시하고 음. 이런 상태에서 애플하고 경쟁이 사실상 될까요? 밑에서는 샤오미가 그렇죠. 지금 이후에 6월, 6월 달에 1등했거든요. 점유율 그런 상태에서 그러면은 옛날 에 했던 방식 그대로 뭐 카메라 스펙 조금 올리고 쉽지가 않아요. 그래서 저는 뭐라도 해야 된다. 그러니까 이마트가 그러니까 이마트에그 정영진 이제 부회장이 네. 그 이베이 코리아 인수한 거 가지고 막뭐 주주분들 중에 싫어하시는 분도 그렇죠. 계시고 뭐 잘했다 분도 음. 계시는데 저는 저 제가 만약에 이그 정영진 부회장이 저라도 했을 것 같아요. 왜냐면 이 상태로 이마트 스타크는 그대로 유지하면 그냥 그저 그런 회사밖에 안 되는 거거든요, 사실은. 그러니까 승부수를 던진 거죠. 그렇죠. 성공이나 실패냐는 나중 문제인데, 음. 삼성 입장에서도, 아니, 뭐, 이 수뇌부들이 당연히 고민을 했을 거라고 저는 그렇습니다. 생각하거든요. 음. 그래서 애플을 앞설 수 있는 뭔가 키팩트를 하나 만들어 보자. 그게 폴더블 뿐이었고, 저는 개인적으로 이번에 굉장히 잘 만들었다고 음. 생각을 하고 있고, 뭐, 대중들한테 어떤 어필을 할지 모르겠지만, 근데, 중국 회사들도 일단 이걸 따라서 지금 만들고 있어요. 맞습니다. 그래서 충분히 좀 어느 정도 음. 좀 성공 가능성은 높지 않을까라고 좀 조심스럽게 생각하고 있습니다.
2: 네. 역시 삼성 관련한 질문들이 많으신데 임대원 씨는 삼성전자 메모리가 안 좋아서 빠지는데 비메모리 소부장도 같이 빠지는 이유는 뭡니까?
4: 그러니까 이게 전체 섹터가 네. 좀안 좋으니까요. 아, 전체 반도체 네. 섹터를 다. 네. 사실 음. 올해 보면요. 네. 비메모리는 정말 많이 올랐어요. 음. 삼성전자 주가 8개월 안 갔잖아요. 네. 그안 가는 동안 두세 배 오른 기업이 수두룩합니다 비메모리 그러니까 그런데 형님인 삼성인자가 어쨌든 지금 무너져버렸잖아요 네. 그럼 당연히 아무리 좋다고 하더라도 비메모리 또 가격 부담까지 있거든요 그래서 자연스럽게 가격 전용 받는 음. 거는 그건 이상한 게 아닙니다 네. 굉장히 자연스러운 조정인데 다만 우리가 생각할 거는 메모리는 좀 시간이 걸릴 거예요 근데 비메모리는 분명히 삼성이 계속 투자를 할 가능성이 높고 업황도 여전히 좋기 때문에 삼성 인자와 주가 만약에 반등을 해준다면 음. 비메모리에 관련된 소부장 기업들은 굉장히 또 빠르게 갈 수가 있어요. 회복합니다. 네, 그래서 오히려 네. 기회라고 좀, 좀 생각을 하시고 네. 다만 지금 빠지는 게 비정상이 아니다. 네. 이거 이런 상황에서 만약에 삼성 인자 가또 이렇게 무너지는데. 음. 비메모리 야 너무 좋으니까 소부장이 또갈 수도 있어요. 네. 근데 나중에 그거는요 오히려 데미지가 더클수 있어요. 네. 너무 힘을 써버린 거기 되, 되기 때문에 그래서 네. 지금의 조정을 뭐 나쁘게 보실 필요는 없다. 없는 것 같습니다.
2: 에릭이란 분 오늘도 급락 중인 SK 하이닉스 분석해 주세요. 그러니까 SK 하이닉스는 어제도 보면 삼성보다 낙폭이 훨씬 더 컸죠. 그러니까 이게 여기는 비메모리가 굉장히 없으니까. 없 네. 그러니까 이... 지금
4: 빠지는 음. 거는. 메모리에 대해서 네. 지금 던지는 거예요. 그러니까 네. 메모리 업황 피크아웃이다. 음. 이래가지고 지금 이제 매도 리포트도 막 요즘에 나오고 공격적으로. 근데 이걸 이제 주도하는 게 사실 이제 그 외국인인데 네. 사실 오늘 아침에도 한 이제 M으로 시작하는 한 외국계 증권사에서 음. 보고서가 나왔어요. 그 네. 제목이 윈터 is coming 이래요. 예. 메모리. 겨울이 오기 오고 있다. 음. 그러니까 굉장히 무서운 말이죠. 이제 정말 혹한기가 오고 있다는 얘기인데 네. 목표주가를 굉장히 공격적으로 낮죠 아마 SK하이닉스 제가 겨울에 는 8만 원으로 낮춘 걸로 오. 좀 기억을 하는데, 예. 근데 뭐 물론 이제 또 미국의 그 유명한 또 하나 의 G자로 시작하는 음. 한또 증권사는 여전히 좋게 봐요. 음. 그러니까 서로 좀 의견들은 다른데 네. 디램에 대해서 분명한 건요. 대부분의 애널리스트들이 내년 상반기까지 안 좋은 건 의견이 대부분 일치를 대부분 해요. 그런데 음. 내년 하반기에 대해서는 달라요. 내년 하반기도 안 좋다고 본도 있는 반면에 음. 내년 하반기부터는 개선된다. 음. 이게 시각이 좀 엇갈리거든요. 근데 저는 어찌 됐건 지금 이 주가가 이틀 폭락하면서 일단 내년 상반기까지 안 좋은 거는 저는 반영이 됐다고 음. 생각하고 그리고 지난 몇 달간 못 갔잖아요. 또못 네. 갔던 거의 그일 부분이 올해 4분기 내년 초에 대한 불안감도 분명히 있었어요. 이건 새로운 얘기는 아닌데 이런 것들도 그 전부터 이미 선반영이 됐기 때문에 다만 지금 외국인 투자들은 그거보다는 지금 새롭게 나온 PC 가격 급락에 대한 반응을 지금 하고 있어서 음. 뒤늦게 그냥 또 이렇게 손절매가 일부 나오는 것 같은데 근데 과거에도 하이닉스가 우리가 이제 PBR이라고 하는데 순자산가치 대비해서 보통 한배 정도 오면 대부분 반등이 나왔던 경우 있어. 그 네. 밑으로는 잘안 내려갑니다. PBR 한 배가 지금 일단 내년 실적 기준으로 아마 10만 원 정도 되는 걸로 좀 알고 있어요. 그럼 다 왔죠. 지금 10만 1,500 원이거든요. 네. 그래서 여기서는 저는 매도할 이유가 전혀 없다. 다만 음. 이거를 내가 트레이딩 했는데 아유 뭐 삼성전자, 하이닉스 바닥 같아서 당장 오를 줄 알고 샀는데 음. 안 간다. 그런 분들은 빨리 정리를 하셔야 되겠죠. 네. 그 그분들은 이제. 뭐 그렇게 대응하시면 될것 같고 제가 말씀드리고 싶은 거는 내년까지 보시는 분이라면 지금은 매도할 게 아니라 과거 데이터를 봐도 메모리 사이클이 이제 정말 내년, 내후년도 암울하다면 정리를 해야 되겠지만 저는 그런 사이클을 안 보거든요. 저도 역시 내년 하반기는 좋게 보고 있고 그리고 메모리 사이클이 그 예전에는 진폭이 어마어마하게 좀 컸어요. 그러니까 보통 제가 기억하기로는 11개 분기 정도 상승을 하고 그리고 여섯 개 분기 정도가 하락 사이클에 나오는데 이번에는 그, 그것도 안 돼요. 굉장히 짧아요, 사이클에. 뭐냐면 진폭이 굉장히 낮아지고 있어요. 그러면 은 반등도 의외로 또 빨리 나올 수도 있는 거거든요. 그렇게 본다면 라 지금 PBR 한 배까지 온 자리에선 저는 오히려 매도보다는 오히려 좀 분할 매수해야 되는 자리가 아닌가. 음. 나중을 좀 생각하면서. 그리고 당부드리고 싶은 게또 나중에요. 이, 이게 이 언제 그랬냐는 듯이 정말 또 어느 시점에서 슈퍼사이클 음, 얘기가 음. 또 나올 수 올해 1월에 기억나세요?
2: 1월이 슈퍼사이클. 빅사이클 온다. 그렇죠. 예.
4: 그때 사신 분들 음. 다 지금 굉장히 좀 힘드신데 네. 지금은 뭐죠? 빅사이클이 문제가 아니라 이거 진짜 이제 메모리 망하나 보다. 네. 이런 얘기가 나오잖아요. 오히려 이럴 때 용기를 내는 게 음. 저는 주식사에서 오히려 수익을 낼수 있는 방법인데 음. 정말 어렵죠. 누구 누가 이런 자리에서 그렇죠? 용기를 솔직히 사겠어요.
2: 제가 저는 이제 하이닉스나 뭐 삼성 같이 보면은 하이닉스는 물론 이제 메모리를 특화하기로 이제 네. 정했지만 그래도 이 파운드리나 이런 전세계적인 업황 변화에 뭔가 좀 대응하는 그런 모양새를 보여야 되는 거 아닌가요? 그냥 그걸로 그래서 계속 그냥 아니,
4: 그 하이닉스도 네. 두 가지가 있어요. 네. 그 인텔의 랜드 사업부로 인수를 네. 했고 네. 네. 그게 왜냐하면 랜드도 물론 메모리긴 하지만 랜드는 네. 그래도 지금 최근에 진폭이 그렇게 큰 편도 아니고 랜드 쪽은 지금 나쁘지가 않아요. 분위기 자체가 그리고 인텔의 강점이 서버용 랜드가 음. 되게 강합니다 근데 하이닉스가 그걸 약해요 네. 그래서 항상 랜드 사업에서는 하이닉스는 적자였어요. 네. 예. 근데 이제 인텔의 사업으를 인수하게 되면 음. 자기네가 부족했던 걸 채우거든요. 기업용 그이 서버 쪽에 들어가는 이 낸드 쪽은 굉장히 마진도 괜찮아요. 그렇기 때문에 앞으로 좀 부족했던 부분을 채울 수 있고 음. 아직은 미미하지만 SK하이닉스도 비메모리 파운드리 사업을 일단 하고 하려는 의지는 좀 있는 것 같더라고요. 음. 근데 그거는 좀 시간이 걸리겠지만 네. 그런 또 모멘텀들도 일부 남아있기 때문에 너무 거기에 대해서 아직은 대응은 안 하고 있다. 이렇게까지 보실 필요 없는데 그러나 주가를 하이닉스는 결정하는 게 어쩔 수 없습니다. 디램입니다디램이 네. 모든 걸 결정하니까 디램이좀 좋아지는 시그널이 올 때까지는 주가는 당분간은 부진할 수밖에 없지만 과거에도 그랬지만 이렇게 PBR 한 배에 사가지고 실패했던 경우는 단한 번도 없었던 것 같아요. 네. 결국은 다 올라왔기 때문에 저는 좀 기다려 보자는 기다려보자. 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
2: 네. 내년 하반기를 이제 네. 램 가격은 좋게 보시는 쪽으로 네. 네. 베팅을 해주셨고요. 그 이차전지 뭐 외국인 뭐 엄청 좋아하잖아요. 엄청 네네. 그냥 계속 사드리고 있는데 이차전지는 계속해서 좋게 봐야 될까요?
4: 이차전지만큼 네. 그러니까 이게 성장이 나오는데 숫자치키는 네. 업종이 별로 없거든요. 그러니까 보통은 음. 우리가 이제 흔히 작년에 그 다모다란 교수님이셨나 그분이 네. 쓴책 아마 아마 보신 분들 계죠 내러티브 앤 넘버스라고 숫자하고 이제 그러니까 내러티브가 스토리고요 넘버스는 네. 숫자죠. 그두 개가 결합된 기업은 엄청난 거거든요. 그러니까 보통은 보면 은 어떤 테마성 기업들 보면 막 스토리를 붙여요. 막 앞으로 이렇게 될 것이다. 숫자가 적자인데도. 그래서 올라가는데 나중에 뚜껑을 열어봤더니 적자고 돈은 못 벌어요. 음. 그럼 망가지죠. 근데 숫자가 좋은 기업들, 특히 은행주들 보면 숫자가 너무 좋죠. 그런데 왜못 가죠? 스토리가 안 붙어요. 카카오뱅크는 숫자 물론 좋은데 음. 비싸긴 하는데 왜 이렇게 주가가 KB금융보다 높을까요? 네로티브가 붙은 거예요. 여기에 스토리를 딱 입혀버린 거죠. 아, MZ 세대들은 카뱅을 쓴다. 음. 근데 이 사람들이 나중에 구매력이 당연히 높아지면, 40, 50대 되면 계속 카뱅이 독주하지 않을까. 음. 이 스토리가 여기에 붙어버리니까 그냥 주가가 날아가 버린 거죠. 근데 그런 섹터가 바로
2: 2차 2차 전지죠.
4: 음. 왜냐하면 2차 전지도 예전엔 네로티브밖에 없었어요. 음. 스토리만 붙었죠. 근데 지금 전기차 팔리는 거 보세요. 얼마 전에 노르웨이에서는 8월 달에 아이오닉 5가 전체 1등 했대요. 전기차. 네. 그 정도로 지금 이제 한국도 좀 경쟁력이 생기는데 네. 이 내러티브에다가 그동안 사람들이 좀 긴감이 떠있던 게 미국은 도대체 뭐라고 있냐. 전기차 하지도 않고. 근데 미국의 바이든 대통령이 이제 강력하게 얘기를 해서 행정 명령에 서명했죠. 2030년 이제 미국의 모든 신차 판매의 절반은 전기차 수차다 선언을 해버렸어요 불러보았죠 네. CEO들을 지금 2차전지 배터리 회사들이 l g 와 이제 흑자 났고요 삼성 SDI도 이제 돈 벌기 시작하고 이노베이션도 얼마 안 남았습니다 이제 수자까지지키는데 미국에서까지 이렇게 투자를 해버려요 이거는 누가 봐도 그냥 내러티브 앤 넘버스가 다 갖춰진 아. 업종이에요 그러다 보니까 외국인들이 봤을 때 그렇다고 중국 회사에 비해서도 싸거든요 CATL이 네. 시총이 200조인데 네. LG화학은 지금 60조 삼성 SDI 50조. 음. 이노베이션은 20조밖에 안 돼요. 이거 보니까 싼 거죠. 그래서 지금 이 삼성전자 하이닉스에 대해서는 지금 이 넘버스죠. 숫자가 이제 안 좋을 것 같으니까 막 팔아 버리는데 네. 이차 전지는 요즘에 계속 사더라고요 그러니까. 주식은 그러니까 이게 스토리가 이런 식으로 맞아떨어지기 음. 때문에 이차 전지를 굉장히 외국인들은 지금 선호를 하고 있는 것 같은데 여러분도 한번 고민을 해보세요 이차 전지가 여기서 과연 끝날 것 같냐 이차 전지에 저는 좀 고점은 이대로 보고 있어요 그 보통 침투율이라 그러잖아요 네. 옛날에 아이폰하고 스마트폰이 잘 팔려서 15%, 그러니까 전체 스마트폰 100대 중에 15대, 그러니까 전체 그때 피처폰이라고 그러네요. 맞습니다. 그때 100대 중에 15대가 스마트폰이 됐을 때 그때 이제 좀 단기적으로 고점이 나왔다고 하더라고요. 네. 대중화가 이제 되게 시작하는 지점인데 음. 지금 미국에서는 지금 전기차 침투율이 2%밖에 안 돼요. 네. 몇 그러니까 퍼센트로 보세요? 지금 그러니까 15%. 15% 네, 비슷하게. 그러니까 네. 최소 10% 미국에서 만약에 음. 점, 이제 전기차가 10대 중에 한 대가 이제 전기차다. 시, 팔리는, 네, 팔리는. 음. 그러면 은 그때는 단기 고점이 나올 수도 음. 있다고 보지만 아직은 미국이 룸이 너무 많이 남아있어요. 네. 그래서 그거는 음. 적어도 2년 정도는 더 봐야 되거든요. 그래서 네. 향후 2년간 2차전지는 저는 계속 좀 좋지 않을까. 갑니다. 이렇게 좀 네. 생각합니다.
2: 그 내러티브의 넘버스 굉장히 의미 있는 말인 것 같아요 왜냐하면 사실 카카오도 내러티브만 있고 아직은 숫자적인 아카카오래 저기 쿠팡이 그랬, 그랬고 네
4: 쿠팡은 사실은 그렇죠? 넘버스는 근데, 안 나오죠 아, 넘버스가 네. 안
2: 나오는데 분명히 나올 거라는 믿음이 네, 있으니까 맞아. 지금 가고 있는 거고 네. 카카오도 그동안은 사실 뭐 여러 계열사들을 만들어놓고 했지만 넘버스가 안 나오다가 안 네. 이제 나오기 시작하면서 네, 이제 IPO에 성공하고 네. 이제 이런 관점으로 지금 기업들을 좀 고르시는 것도 굉장히 의미가 네. 있다 네. 있겠다 저도 들으면서 생각이 들었고요 그 아이오닉 말씀 중에 계셨는데, 그럼 현대차는 왜
4: 이럽니까, 도대체? 아, 근데 현대차가 네. 사실 전 이제 이게 네. 약간 좀 그런 게 이제 1월달에 네. 너무 흥분했어요. 어. 그러니까 약간 이제 되돌리는 거죠. 네네. 그러니까 뭐냐면은 1월달에 그 애플카 이슈가 생겨가지고, 사실 1월에 좀 슬로우하게 갔으면 더 좋았을 텐데, 음. 갑자기 생각지도 않은 애플하고 뭐 이렇게 애플카 만든다는 얘기가 나오니까 급등하죠. 주가가 정말 미친 듯이 올라가가지고, 당시에 막 거의 한 20% 하루 막 오르고 그랬잖아요. 네. 그때 힘을 너무 쓴 거죠. 그러니까 앞으로 좋아질 거 그때 너무 많이 반영을 했어요. 음, 네. 그래서 지금 실적도 좋고 뭐 사실 현대차도 네로테브의 넘버스가 딱 맞는 기업이에요. 네. 보면 지금 숫자는 너무 좋. 넘버스는 네. 너무 좋은데 음. 여기에 애플카 붙죠. 아이오닉 5 이제 음. 전기차 나오죠. 거기에 뭐 UAM. 로봇, 이런 게 음. 붙어요. 또, 이미국의 그, 이 앱티브라는 자율주행 솔루션 회사랑 만든 이 모셔널이라는 자회사가 하나 있거든요. 네. 조인트 벤처 만들었는데, 이게 LA에 이제 자율주행 허브로 하나 만든다고 하더라고요. 이런 그림들은 그 스토리 만들기가 너무 좋잖아요. 이게 붙어 있는데, 그게 너무 1월 달에 한 번에 반영을 해버리니까, 지금 휴유증이 생긴 것 같아요. 그래서 좀 지지부진 하지만, 그건 이제, 6개월 정도 조정 받으면서 저는 충분히 기간 조정을 받았다고 네. 생각하는데 사람들이 이제 원하는 건 이제 그 내러티브에 대한 환상은 이제 알겠는데 자 이제 한번 이제 우리 보여줘. 눈으로 확인하고 싶다. 이제 그 이상을 원하는 거예요. 그러니까 한마디로 아이오닉 5 야, 나는 지금 이 정도 판매 기대하는데 너 보여 줄수 있어? 이거를 기다리는데 이게 노르웨이에서 판매가 일단 잘 되고 있는데 노르웨이는 시장이 아직 작거든요. 유럽에서 우리가 기대하는 수치를 보여 달라는 거죠. 네. 그거는 9월, 10월 정도 되면 좀 데이터가 나올 것 같아요. 네. 그때까지는 좀 지루하게 움직일 것 같고. 네. 오늘 사실 저 갑자기 아까 보니까 기아차가 막 급등을 하더라고요. 네. 근데 저도 지금 확인해 보니까 전혀 좀 내용이 나온 게 없어서 좀 모르겠는데.
2: 뭐 EV6 이런 건알거 아닙니까?
4: 예, 네, 근데 그죠? 뭐, 네. 아니, 그러니까 기아가 올라갈 수 있는 거는 사실은 제가 봤을 때는 애플카 이슈밖에는 별로 아. 이렇게 갑자기 하루에 급등하는거요
2: 외국인이 거. 현차보다 기아를 더 많이. 아,
4: 이번에 실적도 잘 네, 나왔고요. 네, 네. 그 다음에 특히 기아가 숫자가 네. 더 좋았던 게 SUV 판매가 워낙 강해요. 아, 네. 지금 SUV 시대잖아요. 맞습니다. 예, 트렌드가 그래서 그런데 오늘 올라가는 이유까지는 모르겠지만 오늘 현대차도 그렇고 이 기아의 주가 흐름을 봤을 때는 일단 좀 바닥은 어느 정도 좀 찍은 게 아닌가 싶어요. 근데 다만 레벨업을 하기 위해서는 아이오닉 5, eV6 전기차 데이터가 시장의 기대치보다 잘 나와야 된다. 요거는 좀 가을 경 대봐야 확인이 좀 가능할 것 같습니다.
2: 하나로 정리가 되네요. 진짜 1월에 너무 갑자기 그 친환경차 이슈가 바로 소비가 됐고 그다음에 반도체 부품 이슈가 있으면서 이제 그 내러티브를 뒷받칠 만한 생산이 따라주지 못했고 그러니까 이제 숫자가 제대로 나오지 않았고 결국은 전기차에서 이제 눈에 보이는 실적을 보여줘야 어, 현대차나 기아차에 대해서 이 친환경차 이슈가 반영된 제대로 된 네. 주가가 나올 것이다. 근데 이제
4: 현대기아차도 이렇게 항상 말씀드리는 게 네. 남들 이제 요새 관심 없어요. 음. 한참 관심 있으시다가 빠지니까. 조용조용 하시는데 그렇게 네. 관심 없을 때 항상 사두시는 게 좋아요 음, 주식은 그리고 네. 현대기아는 분명히 말씀드리지만 숫자가 너무 좋기 때문에 음. 되게 저평가돼 있어요 네. 지금도 그래서 너무 염려할 필요는 없다 좀 음. 시간의 문제라고 저는 보고 있습니다.
2: 네, 김정현 씨는 우리가 전기차 얘기 많이 했는데 수소차, 수소 발전, 수소에 대한 전망은 어떻습니까라고 질문 주셨는데 수소가
4: 근데 네. 수소차는 아무래도 네. 이게 좀그 이번에 그래도 유럽에서 나왔던 것 중에 하나가 음. 탄소국경세 얘기하면서. 네. 이제, 뭐, 고속도로 같더라고요 고속도로 150km마다 수소 충전소를 의무적으로 설치하겠다. 음. 이거 진짜 좋을 수밖에 없는 게 네. 수소차를 망설이는 분들의 대부분이요. 충전소가 충력. 없어요. 근데 충전소를 만들기가 어려운 게 도심 지역에 잘못 만들었다 이게 폭발해버리면 그렇죠. 난리가 나거든요. 네. 그래서 뭐 여기 심하죠. 이쪽에 보면 국회의사당이 하나 있잖아요. 그 아침에 제가 가끔씩 지나가 보면은 네. 넥소가요. 엄청나게 줄서 있어요. 여기밖에 할 수가 없다 보니까. 음. 그래서 그런 좀 약간 이제 문제들이 있다 보니까 좀 어려운데 음. 거기에 대한 이제 폭파 사고에 대한 좀 리스크만 완화되면 충전소 많이 설치해가지고 저는 좀잘될수 있다고 보는데 음. 다만 수소하고 저는 그러니까 현대차에서도 분명히 이 얘기를 했더라고요. 수소차와 전기차가 타겟하는 시장이 완전히 다르대요. 뭐냐면 전기차는 승용차 위주. 사람들이 타고 다니는. 대형. 음. 그다음에 그 수소차는 상용차. 아, 비즈니스용으로만 할 가능성이 음. 높아요. 트럭. 그 다음 버스 왜 그러냐면 수소차가 전기차보다 절대적으로 강점인 게 그게 있어요 파워 이 주행거리가 엄청 길어요 아, 한번 충전하면 천 킬로도 갈 수가 있대요 음. 거기다가 두 번째가 뭐냐면 충전 속도가 정말 빨라요 그냥 우리 주유하는 거랑 똑같아요 근데 그 이렇게 트럭 운전하시는 분이나 아니면 이렇게 운송하시는 분들은 시간이 곧 돈이거든요 근데 전기차 이거 세워놓고 내가 전기트럭 딱 하는데 음. 나이 충전을 할때 시간이 너무 올리면 그거 다 버리는 돈이에요. 수소차는 그런 게 없어요. 그래서 상용모델로 갈 가능성이 음. 있습니다. 그래서 이거를 여러분들이 그래서 당연히 시장은 전기차가 훨씬 클 수밖에 없어요. 그렇지만 수소차도 그 나름대로의 네. 트럭이나 버스 모델로는 특화돼서 유럽 쪽에 많이 나갈 수가 있으니까. 그렇지만 수소차는 어쨌든 규모는 좀 작을 수 있다는 건 네. 여러분들이 투자하실 때 염두에 두시고. 그리고 수소 발전과 관련해서는 지금 탄소 국경세 문제가 있는데 어차피 이제 이산화탄소 제이 배출을 줄여야 되잖아요. 네. 그러려면 가장 좋은 에너지원은 수소라고 하더라고요. 왜냐면은 수소를... 이뭐 이 철강 아니면 뭐 철강을 생산하거나 뭐 시멘트를 만들거나 이럴 때 거기에 수소를 어느 정도 딱 넣어주면 이산화탄소 배출이 지금보다 훨씬 더 줄어들 수밖에 없다고 하더라고요. 그래서 수소 산업은 그 자체로서 자동차뿐만 아니라 발전 에너지원으로서도 음. 앞으로 석유를 저는 대신할 수밖에 없다고 생각을 하거든요. 그래서 수소에 우리나라 대기업들이 투자 진짜 많이 하고 있어요. 막 그렇죠. 엄청난 돈을 들여가지고 네. 하는데 괜히 하는 게 아니거든요. 그리고 요건 한번 기대를 해보세요. 지금 올해 5월 달에 K반도체 K 발표한 거 기억나실 거예요 그렇죠. 정부에서 3대 전략사업 그다음에 K배터리를 배터리 7월에 했고. 발표했고 네. 나머지 하나가 백신이었잖아요 백신이잖아요. 얼마 전에 발표했죠 그때 그때 다 어땠죠 음. 주가들이 다 급등을 했습니다 음. 이번에 백신주도 마찬가지였고 네. 지금 10월 아니면 11월로 예정이 돼 있는데 수소경제 로드맵 2.0이 발표를 음. 예정돼 있어요 1.0에서 업그레이드된 모델인데 그걸 문재인 대통령이 직접 아마 발표를 할 겁니다 음. 그러면 수소주도 지금부터 미리 좀 저는 선점을 해놔야 된다고 생각해요. 왜냐하면 정책 이슈가 붙으면 주가는 그때 반응을 해 주거든요. 그래서 수소주도 지금 사실 좀 사람들이 별로 관심은 없는 것 같더라고요. 근데 이럴 때 한번 담아놓으셔도. 조금
2: 먼 미래다 이렇게 생각하는 게 있는 것 같아요. 전기차보다는. 그렇죠? 네. 예.
4: 그렇지만. 이 수소는요. 당장 돈은 안 돼요. 왜냐하면 정책적으로 지원을 해줘야 되는 산업이니까. 그래서 지금 주가 보진하지만 정부 정책이 딱 나와주면 바로 모멘텀 받을 수 있으니까 지금 좀 저는 괜찮게 생각은 하고 있습니다.
2: 정책 이슈 짚어주셨는데 반도체, 배터리, 백신, 수소. 그런 면에서 대표적인 게 이제 미국에서 바이든이 이제 인프라 투자법 통과잖아요. 네. 그러다 보니까 뭐 물론 미국에서는 이미 인프라 종목이 강세를 띠고 있고 우리나라랑 직접 연결이 있을까요?
4: 미국에서... 네. 이제 그. 그러니까 예전에는 중국의 인프라 투자가 우리나라에 영향을 많이 줬는데 네. 음. 중국은 사실은 이제 경기가 조금 요즘에 좀 오히려 둔화되면서 좀 부담은 되고 오히려 막 규제 이슈 때문에 그런데 네. 미국이란 나라가 사실 보시면 미국 여행가보 보신 분들은 아마 기억하실 음. 거예요. 정말 도로도 노후화돼 있고 지하철도 정말 우리나라 비교가 안 되게. 그쵸. 너무나 안 좋아요. 시설이 낙후돼 있는데 옛날에 1950년, 60년대 그 시설 그대로예요. 음. 근데 한국은 인프라 투자를 정말 많이 했잖아요. 그래서 미국 갔다 오신 분들이 진짜 깜짝 놀라는 게 이게 진짜 미국의 현실인가? 그래서 바이든 대통령도 기왕 이렇게 된거 인프라 투자 좀 하자. 어차피 노화됐으니까 고용도 살릴 겸 해서 이제 엄청난 투자를 하는데 당연히 투자가 들어가면 거기서 수혜를 받는 기업들이 나오겠죠. 대표적인 게 미국의 건설회사인데 음. 근데 우리나라는 미국의 건설 그쪽 수혜가 없어요. 네. 근데 수혜를 받는 건 건설기계는. 기계. 굴삭기 지금 음. 하는 회사 중에 대표적인 게 투산바켓이잖아요. 그치. 그런 기업들. 그리고 미국의 철강 수요가 앞으로 엄청 늘어나겠죠. 당연히 인프라 투자 들어가니까. 그래서 이거는 우리나라 철강 회사들한테도 당연히 좋을 수밖에 없는 뉴스인 것 같고 미국만 그리고 이런 뭐 설비 투자나 인프라 투자하는 게 아니라 유럽도 앞으로 많이 할 거거든요. 네. 그럼 물동량이 늘어나요. 음. 그럼 당연히 조선업체들한테도 발주가 늘어날 수밖에 없습니다. 그래서 이게 직접적인 영향을 안 준다 하더라도 간접적으로라도 우리나라의 음. 경기민감주들한테는 되게 좋은 뉴스고 특히 또 전력설비 같은 것도 노후화됐잖아요 네. 그럼 우리나라의 송배전 관련된 기업들도 음. 당연히 미국에서 새로운 기회를 창출할 수 있습니다. 또 네. 친환경도 마찬가지예요. 지금 음. 아직 법안 통과는 안 됐지만 1조 달러 외에 3.5조 달러에는 이제 그 기후 변화에 대한 맞습니다. 이제 정책들이 들어가 있거든요. 그게 결국에는 신재생 에너지나 뭐 아니면 전기차나 이런 쪽에 들어간 투자인데 당연히 여기에 투자가 들어가면 한국의 2차 전지, 음. 뭐 수소, 폭력 태양광 다 그림들이 좋아질 수 있으니까 이런 섹터 관련해 가지고 미국의 수혜를 받을 수 있는 기업들 네. 좀 계속 공부를 해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 인프라 관련해서 경기 민감주도 어 간접적으로 이제 수혜를 받을 수 있다. 그 말씀 중에 조선업 있어서 제가 개인적으로 궁금해서 음. 사실 뭐 역대 수주 뭐 수주 잔량 1위 계속 되는 이 후재 속에서도 이제 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 어떤 회계의 특징이기도 하지만 언제 조선업 종은 좀그수주에 맞는 넘버스에 맞는 그 주가가 형성이 될까요?
4: 그러니까 조선주는요. 네. 사실 이게 넘버스가 잘안 맞는 업종 중에 하나예요. <웃음> 그렇죠. 되게 시차, 좀 수치차가 너무 크고 이건 어쩔 수 없어요. 그래서 네. 조선주는 숫자 좋을 때, 그러니까 숫자가 너무 어 이건 진짜 역대급 실적인데 네. 사실 팔아 버려야 돼요. 네. 사실 거기가 사이클의 정 고점이니까. 근데 지금 적자잖아요. 네. 조선주 예전에 2000 제가 2005년도도 기억이 나요. 그때 수주가 엄청나게 잘 되는데 딱 두꺼운 숫자를 그러니까 실적을 봤더니 막 적자라고 막 그러더라고요. 맞습니다. 그래서 주가가 빠진 적이 있어요. 그때도 똑 비슷했던 게그 음. 배를 만들려면 후판이 그 두꺼운 그 철판이 있잖아요. 맞습니다. 이걸로 만드는데 그때도 후판 가격이 막 급등했을 때예요. 지금은 똑같아요 네, 지금은 비슷했어요. 음. 그러다 보면 그 후판 가격은 바로 반영되거든요. 원가에 음. 그래서 주가도 부러지고 실적도 부러졌는데 어떻게 됐느냐? 주가가 그 후로 몇배 올라갔죠. 예. 음. 네. 결국엔 조선주는요 음. 원가도 중요하지만 제일 기본은 수주입니다. 근데 지금 수주는 역대급으로 잘 나오고 있고요 신조선가라고 그러는데 음. 성가입니다. 배를 이제 발주할 때 음. 받을 수 있는 이제 성가인데 이것도 매주 지금 데이터를 체크해 보니까 음. 계속 올라가요. 중고 성가도 계속 올라갑니다. 음. 그러면은 큰 흐름에 있어서는 조선주는 걱정할 필요는 없다. 음. 그래서 이번에 어닝쇼크 나온 거는 오히려 매수 기회가 됐던 것 같고 음. 다만 이제. 좀그 한국조선해양이나 이런 기업들이 삼성중공업도 이렇게 주가가 부진한 게요 조선 업황이 안 좋아서가 아니라 음. 각각의 개별적인 좀 문제가 하나 있어요 음. 한국조선해양은 현대중공업이 자회사인데 상장을 해요 네. 우리 항상 또 상장하면 지주사 가치가 좀 떨어지잖아요 희석되는 또. 희석되는 또. 예, 그러니까 이게 또좀 약간 짜증 나는 음. 이슈긴 한데 그게 있으니까 안 사요 사람들이 음. 차라리 현대중공업 상장하면 사자 이거 음. 놀리니까 주가 안 가는데 근데 그거 반영해서 이미 빠졌거든요 그래서 너무 우려할 필요는 없고 삼성중공업은 재무구조가 좀안 좋잖아요 네. 몇 년간 적자봐 가지고 자본 잠시 그리고 이번에 감자 있잖아요 음. 그리고 4분기에또 유상증자도 예고돼 있어요 네. 재무 이슈가 좀 있다 보니까 사람들이 아 저거 음. 끝나고 사자. 이런 논리가 있어요. 그래서 좀 특수한 케이스 때문에 안 가는 거지 조선업종 전체는 저는 다 좋게 보고 있습니다. 음. 그래서 오히려 이렇게 좀안 좋을 때좀 음. 장기적인 관점에서 비중 네, 한번 해보는 거좀 좋다. 그러니까 투자를 하실 때요. 내가 단기로 할 거냐 중장기로 할 거냐 명확, 명확하게 고르시고 중장기로 투자하신 분들은 이 기업의 기본적인 그펀더멘털 있잖아요. 어떨 때이 회사 주가가 올라갔는지 조선은 수주예요. 그게 맞다라면 저는 매수하는 게 오히려 맞다, 맞다. 이렇게 보고 있습니다
2: 그 아까 정책 이슈 중에 빠질 수 없는 게 이게 백신인 것 같아요 그죠 네. 이게 한동안은 소외됐다가 이게 델타니 뭐 추가적인 돌파 감염이니 지금 우리나라도 이천 명이 넘고 있는 상황에서 이 바이오에 대한 요새는 바이오 하면 거의 백신 추천하고 이렇게 이제 네네. 뭐 동시대에서 해석이 되는데 그, 셀트리오에 대한 질문도 많아요. 지금 셀트리오 많이 올랐는데, 뭐 민경 씨라는 분은 셀트리오 매도 시점 짚어주세요. 이렇게 얘기를 하셨는데, 그러니까 이게 언제가 꼭지냐, 뭐 이런 말씀이신 것 같아요.
4: 아, 근데 셀트리오는요, 이게 네. 단타하기 되게 어려운 기업이에요. 네. 뭐 정확하게 고점, 저점을 맞출 수는 없는 음. 것 같고, 그냥 제가 봤을 때는 그냥 기술적으로는 30만원까지 일단 은한 번은 찍으러는 갈것 음. 같은 게, 뭐, 셀트리온이 지금 모멘텀이 있다 없다를 떠나서, 네. 지난, 올해 들어와선 주가가 사실 오른 게 없어요. 한 번도 거의. 그렇기 네. 때문에 가격적인 매력도 있고, 또 이번 8월 달은 바이오가 시장을 주도하잖아요. 어, 주도. 그래서 음. 단기 반등은 나올 것 같은데, 그건 이제 단기적인 관점이고, 중장기적으로 봤을 때는 결국엔 레키노라주가 지금 브라질에서도 오늘 승인을 받았어요. 어, 좀 전에 나오고 계신데. 네. 치료제를 만들었다는 건 저는 정말 의미. 이게 일각에서는, 아니 뭐, 이제 백신 나오고 코로나 완화되면 치료제가 무슨 의미가 있냐, 이런 분도 계시는데 그렇게 보시면 안될것 같고 셀트리온은 복제약을 만드는 기업이 에요 원래 그 신약을 만드는 회사가 아닙니다 바이오 시밀러가 그거잖아요 이 바이오 의약품은 똑같이 만들 수가 없기 때문에 시밀러가 비슷한 거잖아요 그래서 바이오 의약품을 똑같이 비슷하게 복제를 한 건데 그거 세계 1등 업체잖아요 근데 그래서 많은 분들이 이 신약에 대해서는 좀 약간 뭐 신약도 할수 있으려나 그런 생각도 하셨는데 이번에 어쨌든 신약을 만들어 낸 거예요 치료제는 신약이거든요 그래서 이번에 검증을 받았고 또한 가지가 이 코로나 19가 지금 백신이 있어도 델타 변이 바이러스 막 뚫고 나가 버리잖아요. 네. 그럼 결국에 이게 종식이 되려면 제가 봐도 그 예전에 신종플루 할때 타미플루 나와가지고 결론은 완화됐잖아요. 완화됐죠. 음. 그 타미플루의 장점이 그냥 먹는 약이잖아요. 경구형 근데 레키노라주가 지금은 정맥주사용이라 좀 불편한 감은 있습니다. 병원에 가야 되니까. 근데 지금 임상을 하고 있는 것 중에 하나는 흡입형 있죠. 이렇게. 음. 이렇게 흡입해서 치료할 수 있는 그 약간 변형된 형태로도 임상을 하고 있어요. 이게 만약에 성공하면 또 게임체인저가 또될수 있거든요. 그래서 저는 셀트리온의 그 잠재력은 여전히 좋다라고 생각을 하고 있어요. 치료제까지 봤을 때 그리고 바이오시밀러도 지금 일본에서 이 어때 면그 어, 이름이 저기 안 나는데 아 허셉템이라는 그이 바이오 시밀러 제품이 나온 지가 꽤 됐는데 이번에 일본에서 오리지널 제품이 있어요. 그게 네. 사실은 유방암 치료제거든요. 음. 그래서 본 제품이 하나 있어요. 신약 그걸 제치고 일본에서 점유율이 50% 넘었대요. 일본은요 전 세계에서 이게 무시하면 안 되는 나란 게 우리나라가 전 세계 시, 그 의약품 시장에서 차지하는 게 1% 정도예요. 네. 근데 일본은 우리의 10배입니다. 어, 10% 중... 10%나 돼요. 엄청난 시장입니다. 근데 거기서 뭐 물론 시장 규모는 정확히 모르겠지만 음. 오리지널 신약을 이기고 1등을 했어요. 음. 이거 굉장히 의미 있는 반전이거든요. 이걸 본다면 저는 좀 셀트리온도 너무 단기 매매, 음. 뭐 30만 원 가니까 판다 이거보다도 좀 굉장히 중장기적인 시각을 한번 들고 가보시는 것도 네. 좀 권유를 드려보고 싶습니다.
2: 지금 시작은 이제 셀트리온으로 말씀드렸습니다만 이제 백신 관련한 여러 관련 주들이 있잖아요. 네. 지금 지금은 상 어, 상당 기간 이제 좋을 수밖에 없을 네. 것 같은데요. 뭐 우리나라 기업뿐만이 아니라 사실 미국 바이자나 모더나 뭐다 가격 올리고 지금은 이제 수급 면에서 공급이 이제 도적으로 우위에 있는 네. 뭐 그런 상황이니까 이건 좀 상당히 가겠죠 어떻게
4: 보면 장기적으로 네. 그리고 이게 코로나 19 백신에서 끝날 거냐 이거죠 네. 변형된 형태의 바이러스가 음. 앞으로도 많이 나오는데 그래서 이게 우리가 코로나 19 백신 바이러, 그러니까 백신을 맞고 그냥 한 번에 끝나는 게 아니라 음. 앞으로도 매년 맞아야 될 수도 있거든요 그럼 음. 백신 수요는 앞으로도 무궁무진하고 코로나19 백신 독감 백신 뿐만 아니라 앞으로 전염병이 또창구를 하게 되면 이 수요는 엄청나게 늘어날 수밖에 음. 없는데 저는 그래서 백신 산업은 정말 좋게 보고 있고 음. 문재인 대통령도 이거 전폭적인 지원을 약속했잖아요 음. 한국이 또 잘해요 백신을 세계적인 기업들이 많아요. 네. 삼성바이오도 하죠. 거기다가 지금 SK바이오사이언스 있죠. 또 세계적인 독감 백신 음. 강자 중에 하나가 녹십자 있죠. 예. 네. 거기 한미약품도 공장이 있어요. 음. 그래서 워낙 잘하는 분야이기 때문에 백신을 직접 개발을 못한다고 하더라도 CMO도 음. 워낙 잘하기 때문에 그런 관점에서 보면 한국의 경쟁력은 더욱 더 저는 올라갈 수밖에 없다고 생각합니다. 그래서 이게 너무 단기적인 시각으로 보지 마시고 음. 너무 올랐으니까 좀 조정은 나올 수 있다 하더라도 음. 한국의 백신 경쟁력은 너무나 뛰어나다. 그래서 저는 몇년뭐이삼년 뭐 정도 장기 투자하시는 것도 좋다고 라 생각합니다.
2: 그러니까 반도체와 마찬가지로 백신도 오래 가져가야. 네, 오래 주식으로. 가져가야 될것 같습니다. 짚어보시고 그 델타 변이 걱정이 많아요 사실은 한동안은 뭐 경기 과열을 걱정할 정도로 이제 네. 얘기가 있다가 이제 재확산 정말 끈질기죠 코로나 그죠 네. 영국이라든지 이태리 뭐 이탈리아 미국 다시 이제 폭증하고 있는 이런 상황인데 혹자들은 이미 이게 이제 경험한 거기 때문에 제한적으로 영향을 미칠 거다라는 얘기가 있고 아니다 이게 장기화되면서 또 다른 반등을 더 음. 누르는 힘이 될 것이다 뭐 이사님은 어떻게 보세요 좀.
4: 일단 저는 코로나 델타 변이 바이러스가 네. 지금 예측하기 힘들 정도로 막 확산은 되잖아요 네. 우리나라도 지금 심각하잖아요 막 2천 명이 넘어가니까 맞습니다. 다만 이제 미국이나 유럽을 봤을 때 확진자가 늘어나긴 하는데 음. 이 정도 확진나면 미국이나 유럽이 락다운이라고 그러죠 음. 경제를 또 약간 막아야 되거든요 네. 활동을 근데 그대로 계속 오픈하는 정책을 밀고 나가고 있어요 네. 왜 그러냐면 코로나19 기존 바이러스랑 다르게 델타 변이. 바이러스가 진화를하니까 네. 치사율이 낮아요. 그러니까 중증도. 사망률이 굉장히 낮아요. 그러니까 죽지는 않는다고 하니까 결국에 사람들이 그래도 정상적으로 경제활동하고 마스크 쓰면서 그렇죠. 할수 있으니까 음. 확산 속도는 너무 빠르지만 이게 경제활동을 못할 정도까지는 아니거든요. 음. 그래서 그런 부분을 보고 본다라면 은경제 악영향을 저는 죽인좀 어렵다. 네. 속도는 둔화시키겠지만 그렇게 좀 보고 있고. 그리고 어차피 지금 백신 접종은 점점 시간이 지나면 지날수록 더 늘어날 수밖에 없거든요. 네. 그럼 사람들이 경제활동에 더 자신감을 좀 가질 수밖에 없다고 좀 생각하기 있기 음. 때문에 너무 델타 변이 바이러스 때문에 다시 옛날로 돌아가고 음. 그런 흐름으로 좀 보지는 않습니다. 그리고 이번에 또 고용 데이터도 미국의 데이터가 되게 또잘 나왔잖아요. 잘 이런 이제 변이 바이러스 우려에도 불구하고. 음. 그래서 우리 한국도 2천 명, 명 넘어서 좀 우려되는 건 사실이지만 백신 접종이 조금 더 가속화되면 이 어떻게 보면 확진자 수는 저는 줄어든다고 보고 있기 음. 때문에 시간의 문제다. 그렇죠. 방향은 그러니까 바람의 방향은 맞아요. 위로 가는 방향은 맞지만 그 속도가 좀 지연된 것뿐이지 음. 이것 때문에 후퇴해서 배를 출발시켰는데 다시 항구로 정박한다. 저는 그렇게까지 생각은 안 하거든요. 음. 그래서 경제 재오픈과 관련된 기업들 많잖아요. 네. 뭐 호텔, 카지노. 음. 뭐 면세점 화장품 되게 많은데 그 기업들이 많이 빠졌잖아요. 네. 오히려 가을 이후를 좀 대비해서 저는 그런 기업들 중에 하나 정도는 네. 미리 좀 이렇게 안 좋을 때 포트에 담는 것도 좀 역발상 차원에서 괜찮습니다. 좋은 전략이라고 생각을 하고 있습니다.
2: 그니까 코로나가 이제 경기 회복을 좀 방해하는 장애물은 되겠습니다만은 네. 지금 이런 방향성을 역행할 수 네, 있을 정도의 힘은 아닌 걸로 본다.
1: 네.
2: 그 지금 말씀하신 그런 그 비대면 수혜 네. 그러니까 피해주를 말씀하셨는데 비대면 수혜주의 대표적인 게 사실은 콘텐츠 만드는 데들이잖아요 네. 저희 뭐 방송국도 그랬고 엔터주에 대한 관심이 또 굉장히 음. 많았었는데 어, 지금 허성원님께서 엔터주를 좀 짚어주세요. 이런 질문을 주셨어요. 뭐 이제 아니, 엔터, 엔터주도 네. 여러 종류가 네. 있겠습니다만는
4: 엔터주가 사실은 네. 좀 이제 우려가 컸던 게 음. 콘서트를 못하니까 그렇죠. 네. 네. 왜냐하면 콘서트가 핵심이거든요. 그래서 이뭐 팬분들이 이제 그 아티스트들을 만나기 위해서는 음. 콘서트장에 가야 되는데 그게 안 되니까 아 이거 매출액이나 이런 거 줄지 않을까 이런 그렇죠. 우려감이 음. 있었는데 역시 그 우리나라 이렇게 그 팬분들은 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계 네. 팬분들 대단한 것 같아요. 네. 그냥 그 옛날에 그러니까 뭐 오빠라는 좀 표현이 그렇지만 음. 대부분 오빠라고 많이들 네, 하시니까 그렇죠. 옛날에 그러니까 BTS도 그렇고 NCT도 그렇고 네. 뭐 이런 이제 옛날에 발매된 앨범들을 콘서트를 못 가니까 옛날 앨범을 이렇게 사시더라고요. 네, 그게 그래서 매출액이 잡혀가지고 이번 2분기에 깜짝 실적이니까 애널리스도 다 깜짝 놀랬더라고요. 매출 보고 왜 이렇게 들어요 이쪽이 어디서 나오지? 예, 네. 옛날 구작 앨범을 산 거예요. 근데 당연히 들으려고 사지는 않았겠죠. 왜냐면 집에 CD 플레이어가 거의 없거든요. 듣기 힘들어요. 근데 그래서 저도 저희 딸한테도 한번 물어봤어요. 그러니까 저희 딸도 이제 좋아하는 그 오빠가 있으니까 어디, 사요. 어디 좋아하세요? 뉴이스트라는 아, 그룹이 Newist. 있어요. 네. <웃음> 거기 이제 황민현이라는 친구를 너무 좋아하는데, 네. 근데 얘너 너 이거 우리 집에도 CD 플레이어 없어요. 네. 너 이거 왜 사? 그랬더니 음. 물어봤더니 그 안에 음. 사진 때문에 맞습니다. 산대요. 네. 거기에 사진이 각각 다 다른가 봐요. 네, 근데 이게 <웃음> 아, 맞습니다.
2: <웃음> 아 제가 너무 아, 여기 앞에서 드리세요. 좀 네. 격하게 공감하시는데, 네.
4: 네. <웃음> 네. 근데 그거를 이제 다들 몰랐던 거죠. 네. 근데 콘서트에서 못 만나니까 옛날 구작이라도 사자. 그래가지고 이 매출이 늘어났는데 또한 가지가 온라인 콘서트를 또할 수는 있잖아요. 온라인 콘서트는 비용 부담이 없어요. 그냥 무제한적으로 사람들이 그냥 접속해서 네. 볼수 있으니까 비용은 줄죠. 매출액은 일정 부, 부장, 보장되죠. 그리고 아 콘서트는 또 재개되지 않을까 언젠가. 이런 기대감까지 맞물려가지고 주가가 어쨌든 올랐어요. 근데 여기에... 기존에 없던 아까 이제 내러티브라는 얘기를 해드린 대로 네. 스토리가 하나 붙어버린 게 네. 갑자기 하이브가 플랫폼 음. 비즈니스한걸 갖고 왔잖아요. 위버스라는 그렇죠. 옛날에는 이 위버스를 이용하지 않고 많은 팬분들이 뭐 오빠랑 소통을 한다거나 음. 아니면 뭐 이렇게 굿즈를 산다거나 이럴 때는 음. 팬카페에 가입을 해가지고 했거든요. 이거는 이제 팬카페하고는 사실 그 소속사는 별개니까 소속사가 돈 버는 구조는 아닌데 위버스가 이걸 가져온 거예요. 그럼 이 안에서 위버스는 수수료를 먹을 수가 있어요. 이 플랫폼 안에서. 그리고 1대1 채팅을 하기 위해서는 여기 또 일정한 정액제로 가입을 해야 되는데 이거 DO라는 서비스가 있더라고요. 이걸 SM이 만들었어요. 근데 이러면 은 물론 실제로 1대1 채팅하기 어렵지만 이 여기 소속 연예인들이 그 1대 다수의 메시지를 보낼 수가 있대요. 그러면한 그렇죠. 달에 5천 원 내면 메시지를 나는 받는 거예요. 그럼 이거는 구독 경제가 또 되는 거거든요. 네. 그럼 여기에 오 어, 이거 이제 플랫폼 아니야? 여기 에 스토리가 딱 입혀지니까 음. 갑자기 이제 주가들이 불을 뿜기 시작하더라고요. 그러니까 스토리하고 이 넘버스가 합쳐지는. 같이 결합을 해버린 음. 거예요. 근데 이게 앞으로 지속될 가능성이 저는 높다고 봅니다. 네. 이제 시작인 것 같아서 그래서 신인 연예인들만 잘 발굴만 더 음. 계속 해주면 왜냐하면 이 연예인들이 전성기가 지나면 당연히 매출이 떨어질 거 아니에요. 네. 신인들만 잘 발굴을 해준다면. 우리나라의 음. 엔터 산업은 정말 계속 좋을 수밖에 없다 왜냐하면 한국인만 좋아하는 게 아니라 전 세계가 한국의 케이팝을 그렇죠. 너무 좋아하잖아요
2: 그래서 이번에 그또 이슈 중에 하나가 SM 매각 네, 그게 맞아요. 또 이제 또 약간 더 화제가 됐었잖아요 네. 뭐 업계에서 소문 없습니까 어디
4: 아니 뭐 아니 근데 그거를 정확히 알기는 어렵고 네. 카카오랑 CJ가 TJ라는? 유력하다 네. 두 회사 중에 하나가 하지 않겠냐 음. 이게 서로 왜냐면 카카오도 카카오 엔터가 있고 음. CJ도 자체적으로 엔터 사업을 하고 있잖아요 네. 그래서 두 회사 중에 하나가 유력하지 않긴 음. 하는데 아직까지는 결정된 게 없기 때문에 네. 좀 지켜보시면 좀 좋을 것 같고 음. 다만 한번 SM 주주분들은 그건 좀 체크해 보세요 네. SM의 그 임원 중에 음. 권보아 씨가 있잖아요
2: 권보아 씨? 보아.
4: 보아 보아가 보아. 예. 임원이잖아요 그런데 네, 네. 그 지분을 판것 같더라고 요 일부. 아 그래요? 전자 공시 한번 확인해 보세요. 그래서 그건 한번 체크를 한번 아, 그 내부 해보시면. 내부자 내부자 그 공시 하거든요. 임원들은 예, 예. 무조건 공시하게 돼 있어요. 음. 그건 한번 체크해 보시는 게
2: 좋겠어요. 보아씨 지분 매각 <웃음> 한번 <웃음> 보 보자. 사실 질문이 너무 많은데 시간은 부족하고. 그한 가지만 더 여쭤 볼게요. 사실 요새 IPO 빼고는 뭐 얘기할 수가 없잖아요. 사실 네. 작년부터 해서 이제 너무나 대형 IPO들이 많이 나왔고 이게 사실 시장을 또 이끌었고 유동성을 네. 또 흡수했고 그러다 보니 또 유동성에서 너무나 이쪽으로 많이 쏠리니까 기존장이 또 조금 흔들리기도 음. 하고 뭐 이런 여러 가지 현상들이 나타났는데 그 최근에 들어서 이제 크랩톤을좀뭐 그건 중국 이슈도 있고 한데 고평가다, 옥석 가리기다 이런 얘기들이 이제 드디어 이제 나오기 시작해서 옛날에는 네. 뭐 따상이란 말이 이제 일반화처럼, 일반 명사처럼 쓰였다면 그 이사님은 좀 고평가 논란이다 이럴 때 어떤 거를 좀 IPO 할때 봐라 이런 조언을 좀해 주실 수 있을까요?
4: 이게 사실 이제 고평가라고 네. 좀 그거는 사실 이제 숫자 노름이기 때문에 네. 정확히 알긴 어려운 음. 게요. 사실 보면요 카카오뱅크는 고평가 아니었나요? 엄청난 고평가였죠. 고평가죠. 은행에 은행으로 그러니까, 보면 음. 은 엄청난 고밸류예요. 그래서 음. 한 애널리스트는 청약하지 말라고 아예 음. 보고서에 써버렸어요. 은행으로 보면 너무 비싸다, 비싸다. 음. 고밸류다. 근데 보기 좋게 틀려버렸어요. 그렇죠? 사실은 음. 완전히 급등을 해버렸고 크래프톤은 이제 시총 2 4조에 이제 음. 공모가를 했는데 이것도 비싸다는 논란은 있긴 있었는데 음. 그래도 국내에서 가장 많은 돈을 버는 네. 게임 회사 중에 하나니까. 음. 뭐 nc랑 이렇게 비교해보면 물론 per은 높지만 음. 어느 정도 용인할 수도 있는 부분이었거든요 네. 그래서 이게 무조건 고밸류다 아니다 음. 이거에 대한 평가는 상장을 해봐야 되는 것 같아요 음. 그래서 너무 per보다도 네. 제가 공모주 청약할 때좀 말씀드리고 싶은 거는 네. 첫 번째가 그거예요 첫 번째 이 회사가 속한 그당시의 산업 있잖아요 네. 분위기를 한번 체크를 해보세요. 음. 뭐냐면 크래프톤이 왜 실패했냐면 전 음. 결정적인 게 중국의 게임 규제라고 보고 그쵸.
2: 있어요. 분위기가
4: 앞에, 너무 안 좋았어요.
2: 아편의 비유를. 예.
4: <웃음> 근데 중국하고 연관이 또돼 있는 기업 중에 하나잖아요. 어떻게 보면 텐센트하고도 좀 약간 연관이 있다 보니까. 그래서 중국의 또 배틀그라운드도 앞으로 출시를 할 가능성이 높은데 중국이 저렇게 규제를 해버리면. 배틀그라운드 이제 모멘텀이 꺾일 수가 있어요. 중국에서. 그러다 보니까 이게 상장을 앞두고 그런 안 좋은 이슈가 생기니까 투자들이 봤을 때는 매력이 떨어지는 거죠. 하필 이럴 때 작년에 상장했으면 또 달랐을 수도 있어요. 사실 분위기가 완전히. 그러니까 약간 어떻게 보면 운이 없을 수도 있지만 기존 산업에 속한 이 분위기가 좀안 좋았다는 게 컸고 카뱅은 사실 그런 분위기 아니었거든요. 물론 은행에 속해 있어서 규제일 수도 있지만 카카오뱅크는 전세계 어디에도 없는 진짜 인터넷 모델, 은행 모델이고 음. 그 누구보다도 엄청나게 빠르게 성장하는 핀테크 기업입니다. 역대적으로 음. 이렇게 빠르게 성장하는 기업이 없대요. 핀테크 회사 중에. 음. 근데 카카오라는 빅데이터 플랫폼에 올라타가지고 지금 화려하게 스포트라이트를 받으면서 성공했고 그 전에 또 보시면 하이브. 물론 공모가 대비해서 엄청나게 올랐다가 당시에 좀 빠지긴 했지만 결국엔 주가가 올라갔고 대부분 보면 공모가 이상에서 높게 출발했거든요. 예전에 SKI 테크놀로지도 그랬고 바이오사이언스 전방 산업이 다 좋잖아요. 2차 전지 백신. 그래서 투자를 꼭 하실 때이 회사가 어디에 속해 있는지를 먼저 보세요. 기업보다. 얘, 얘가. 전통 산업에 속해 있는 건지, 아니면 성장 산업에 속해 있는 건지 음. 이거를 먼저 보시고 판단하시고 두 번째가 기관들도 경쟁을 하잖아요. 물량을 받기 위해서 기관의 경쟁이 높으면 높을수록 거의 음. 흥행이 성공해요. 보통 요새는 천대 일은 천대일 기본적으로 넘는데 음. 평균적으로 다천대일 넘었거든요. 음. 근데 크래프톤은 흥행에 완전히 제가 알기로는 참패한 걸로 알고 있어요 그리고 기관들이 참여한 건수도 보통 천 건이 넘는데 이건 천 건도 안 됐고 그리고 이번에 청약 경쟁률이 칠대 일밖에 안 됐어요 예 그러니까 이미 흥행 참패가 예고가 돼 있던 거죠 그래서 청약을 하시기 전에 기관들이 적극적이었는지 이두 가지를 그러니까 체크를 하셔가지고 판단을 하시면 좀 확률이 높다라고 저는 보고 있습니다. 그러니까 무조건 비싸니까 하지 말자. 음. 그거보다는 그두 가지 데이터를 기반으로 해서 다음에도 한번 공모주 참여해보시면 좀 좋을 것 같습니다.
2: 그니까 속한 섹터도 보고 예. 기관의 경쟁률을 보고 이제 고평가를 얘기해야지 사실 숫자로는 뭐 개미들이 판단하기는 쉽지 않다. 쉽지 않아요. 공모 그렇죠?
4: 음. 그게 보통 그리고 기업이 음. 평가하는 거보다는 원래 공모가는 할인하잖아요. 보통 네. 30% 할인해서 들어오니까 음. 저는 공모가 자체는 항상 매력은 있다고 라 생각은 하는데 크래프터는 그두 가지가 다 어긋나 버렸어요 예.
2: 하반기에 뭐 현대중공업, 롯데렌탈, 뭐 아주스틸, 뭐 한컴, 라이프. 한 컴인가요? 뭐 여러 개 있는데 좀저 이사님이 개인적으로 좀 주목하시는 그런 IPO 종목이 있으신가요?
4: 당연히 저는 뭐 카카오페이죠. 카카오페이, 카카오페이하고 지금 그러니까. 남아있는 대여는 음. 딱두 개밖에 없어요. 그러니까 네. 아주 큰 거는 카카오페이하고 음. LG에너지솔루션입니다. 네, 에너지솔루션은 시총 1 0 0조 얘기 나오니까 음. 진입하기가 참 솔직히 쉽지는 않을 것 같긴 하지만 네. 어쨌든 LG에너지솔루션이 있고 음. 카카오페이는 시총 10조 원대 정도 얘기가 나오더라고요. 근데 네. 이것도 뭐 공모가 논란 때문에 음. 일단은 좀 미뤄졌죠. 하반기로 미뤄졌지만 음. 그래도 카카오뱅크가 성공했잖아요. 음. 또 카카오페이는 저는 흥행 성공할 거라고 보는 이유 중에 하나가 음. 결제 시스템을 갖고 있는데도 약간 엔트로모델이에요 사실은 네. 중국에 음. 거기에 증권이 붙어있죠 보험도 붙어요. 그러니까 은행 은행 말고 다른 음. 비즈니스가 붙어있기 때문에 굉장히 좀 흥행에 한번 좀 성공하지 않을까 해서 좀 수익성을 할수 네. 있을
2: 가능성 충분한 기업. 네, 그래서 예.
4: 카카오페이는 한번 기대를 해봐도 좀 좋을 것 같습니다. 네.
2: 오늘 사실 질문 더 많은데 제가 너무 오래 잡아두는 것 같아서 이 정도로 마쳐야 될것 같습니다. 일단 지금 장뭐하튼 삼천 삼백 선만 만나면 이제 고개를 숙이고 네. 있고 이제 결국 외국인이 관건이다 뭐 이런데 마지막으로 좀뭘 확인해야 이제 돌아올까? 어? 좀 지금 글로벌 주식 시장과 좀 괴리가 되어 있는 우리 시장을 뭐가 변곡점이 될지 좀 한번 좀 짚어주시고 마무리를 하겠습니다.
4: 사실은 이제. 반도체 말고요 다른 이슈로 보면은 가장 남아있는 악재 음. 중에 하나는 테이퍼링밖에 없는 것 같아요 뭐 음. 다른 것들은 다 악재들은 뭐 크게 나올 게 없고 네. 뭐 사실 상반기에 제일 걱정했던 게 중국이 금리 올리면 어떡할까 이거 걱정. 그건 이제 금리 인상이 아니라 이 이제 인한 단니까지 나오니까 예. 그리고 중국의 규제 이슈도 좀 이제 잠잠해져서 사실 중국의 규제 이슈는 우리나라하고는 좀 그렇게 밀접한 연관은 사실 없거든요. 네. 중국의 내수를 때리는 거기 때문에 음. 남아있는 거는 테이퍼링 밖에 없는 것 같은데 테이퍼링도 이제 지겹잖아요. 여러분도 다 알고 계세요. 그렇죠. 전 세계 투자자도 다 알고 있기 때문에 막상 테이퍼링 하면 저는 주가가 오히려 급등할 것 같아요. 그래서 빨리 발표했는데 오히려 지금 늘어지는 게 저는 악재인 것 같아요. 그래서 오히려 좀 빨리 발표하는 게 맞지 않나 이렇게 보는데 그게 남아있는 유일한 좀 불확실성이고 다만 이제 우리나라 시장을 봤을 때 지금도 보면 물론 장세가 좀 답답하긴 하지만 코스닥 보세요. 오늘도 올라가요. 그러니까 너무 지수에 연연하지 마시고 종목장세는 앞으로도 펼쳐지니까 음. 앞으로 좋아지는 기업들 시장이 3200이다 3100이다 300이다 이거에 연연하지 마시고 나는 지금 현금 있을 때 어떤 거살 거냐 음. 아까 말씀드린 대로 내러티브 앤 넘버스가 같이 되면 좋고 음. 그게 안 되더라도 좀저평가돼 있다면 음. 한두 기업들 들어가시면 좋겠고 마지막으로 삼성전자 하이닉스 갖고 계신 분들 정말 좀 답답하시겠지만 외국인들이 지금 파는 거는 삼성전자 하이닉스의 미래가치가 엄청 암울해서 파는 게 아니라 지금 3개월 후에 디램이 안 좋으니까 일단 파는 거예요 숫자가 꺾인다고 보고 그래서 파는 거지 이틀 지금 급락이 나왔잖아요 이건 또 주가에 이미 또 반영이 저는 됐다고 음. 생각하거든요 올해 1월 달에 이 반대 현상으로 주가가 올라간 거랑 지금 뒤집어진 거거든요 음. 근데 외국인들이 돌아오려면 결국엔 D램에 대한 음. 모멘텀이 생겨야 되는데 그거 확인하려면 최소 두달 정도는 필요하거든요 그래서 좀큰 흐름에서는 D램 가격이 언제쯤 반전될지 음. 이 부분을 한번 체크해 보시면 좀 좋을 것 같습니다 네.
2: 하여튼 뭐, 그 일일비 하지 않고 이게 전체적으로 이제 펀더멘탈이든지 우리 실적들이 견조하기 때문에 그런 부분을 잘 살펴서 종목별로 좀 접근하라 이런 말씀 주셨고요. 어 오늘 장시간 도움 말씀 감사드리고요. 조만간 또한 여름 지나고 나서 한번 네. 뵙겠습니다. 네. 네. 이사님 오늘 감사합니다. 네. 감사합니다. 예? 네. 네. 네, 스티 오늘 8월 11일 라이브 이걸로 마치겠습니다. 다음 주에도 더 좋은 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. w h o